Godinu dana pre smrti kralja Milutina, crkva vrši uticaj da Milutin dozvoli povratak svog sina Stefana i njegove porodice u Srbiju, jer crkva pretpostavlja uz poznanstvo Milutinovog zdravstvenog stanja da tu neće biti baš dobro da Stefan ostane u Carigradu, jer Stefan ipak bio čovek i određenog kvaliteta i ambicije, za razliku od mlađeg Milutinova stina Konstantina, koga ni plemstvo a ni crkva nisu baš do kraja prihvatili, iako će se u građanskom vratu pokazati da je plemstvo većinu stalo na njegovu stranu. Ipak crkva je bila ta koja je odnela odlučujuću prevagu u tom bratubiločkom vratu nakon Milutina smrti. Dakle, crkva traže od Milutina da vrati Stefana i njegovu porodicu i tada dolazimo do situacije da mladi Dušan, koji je detinstvo provao u Carigradu, dolazi u Srbiju. I to je taj susret sa njegovim dedom i sa srpskim vladarskim dvorom koji je podsjećao u nogome na vizantijski, ali njegov sjaj je bio daleko manji, je sigurno ostavio snažan utisak na Dušana da shvati da neke stvari tu treba promeniti ukoliko se ukaže prilika i mogućnost za tako nešto. Godinu dana kasnije Milutin poboljeva, gubi glas, ne ostavlja zvanično nijednog naslednika, ili ga ostavlja, ali to crkva prenebegava. Stefan Dečanski otkriva povez sa glave, kaže da mu je sveti Nikola vratio vid, dobije apsolutnu podršku crkve i u građanskom ratu on pobeđuje brata Konstantina. Međutim, tu situacija nije bila tako jednostavna. On je prvo Konstantinu ponudio da podele državu. Konstantin je to odbio, smatrujući da je otac samim tim što je brata proterao, a njega zadržao. I što je prikazan u gračaničkoj lozi. Tako je, u čuvenoj gračaničkoj lozi je prikazan kao nasljednik Milutinov. Ali tu se javlja i treći kandidat kome je presto bio odavno obećan, Dragutinov sin Vladislav, koga se čak ni Milutin nije usudio da liši života, već ga je držao zatočenog, sećujući se svoje svoje zakletve na Deževskom saboru kada je preuzeo vlast od svog brata Dragutina da će presto ostaviti njegovim potomcima. I Milutin ostavlja državu sa tri naslednika, a nijedan od njih trojice nema apsolutnu prednost. Međutim, prednost crkve igraće ključnu ulogu u dolazku Stefana na presto Srbije, a Konstantin u tom građanskom vratu gubi život. Vladislav je uspio da zavlada teritorijama do rudnika, ali će u sukobu sa bratom od strica izgubiti i to, i on ne beže u svoje bosanske krajeve, u svoje bosanske posede, već beži preko Save i Dunava u Ugarsku, odakle je njegova majka, on je rodbinski povezan sa Ugarskom kraljevskom kućom, a njegove posede u Bosni za poseda Bosanski ban. I tako Srbija gubi posede u Bosni. Ko je tada izlazi na Jadransko more. Oni su u tom sukobu najbolje prošli. Da, i gubi humsku zemlju, tačnije delove humske zemlje, ali Stefan Dečanski konačno dolazi do vlasti posle silnih peripetija. Kao miljenik boga. Kao miljenik boga i svetog Nikole, koji mu je vratio vid. Naravno, taj vid nije bio vraćen u potpunosti. On je samo zapravo mogo da nazire neke obrise. Ali je to bilo dovoljno da on može da vlada. Jer po srednjovekovnim shvatanjima vladar nije mogo da bude sakat. Vladar nije mogo da bude slep. Vladar nije mogo da bude duševno bolestan. Nijako je takvih primjera i bilo. Vladar je morao da bude slika i prilika Hrista na zemlji. I kao takav, on je morao da bude bez greške. Da je imao grešku, očigledno je imao, ali su se svi sećali kakav je on zapravo bio. 
kakav je on zapravo bio i da ima smelosti i hrabrosti da digne ruku noca, da pokuša da se izbori za svoj položaj i da u tome nije uspao, pre svega zahvaljujući svoje dobroti i naivnosti, da poveruje Milutinu da mu ovaj neće ništa nažu učiniti kada mu se kod skadra predao. I uspao je da izvoje jednu veoma važnu pobedu. Njegov otac Milutin je započeo tu jednu novu epohu sa svojim osvajanjima, a dečanski je to nastavio sa bitkom kod Velbužda, koja je bila njegova velika pobjeda i velika pobjeda Srbije. Međutim, ta bitka je označila njegov kraj. Da, to je pre svega za Srbiju bila ogromna pobjeda, čiji će odjeci pratiti srpsku državu dobar deo 14. veka, ali za samog Stefana Dečanskog, koga kasnije nazivamo Dečanski, jer to je zbog njegove zadužbine, za njega je to bila propuštena prilika, jer umesto da prihvati predlog bugarskih boljara da preuzme vlast u Bugarskoj i da se srpska država proširi na račun bugarske države, on jednostavno bira nešto drugo da vrati svoju sestru i njenog sina na bugarski prestoj. Naime, bugarski car Mihajlo Šišman je zapravo bio njegov zet i tek kada je otero njegovu sestru i njenu decu i oženio se po drugi put, onda su oni došli u neprijateljstvo. A i Mihajlo Šišman je znao da na Balkanu ne mogu da postoje tri jake države I svestan da je Srbija jača od Vizantije, on se udružio sa Vizantijom protiv Srbije. Saveznika je našao u Vizantijskom caru Androniku, trećem, i oni su jednostavno sklopili savez da zajedničkim snagama napadnu Srpsku kraljevinu, Andronik sa juga, Mihajlo sa jugoistoka, i da onda jednostavno unište Srpsku državu i podele njene teritorije. Da li bi kasnije došlo do sukoba između njih dvojice, svakako da bi, ali to je već bilo nešto o čemu oni nisu hteli u tom trenutku da razmišljaju. Da bi došlo do sukoba između njih dvojice, nakon podele Srbije, govorim i podatak da kada Mihajlo Šišman trpi poraz kod Velbužda, Andronik umesto da nastavi sa osvajanjem srpskih gradova, on sklapa mir i okreće se i pleni i pljačka do jučerašnjeg saveznika Carevinu Bugarsku. I to je dobar primjer kako se u srednjem veku doživljava međudržavni sporazum. To nije međudržavni sporazum u današnjem smislu reči, to je zapravo sporazum između dva vladara. Kad jedan od njih dvojice više nije živ ili nije na vlasti, sporazum prestaje da postoji. I to je vrlo važno da shvatimo u današnjem kontekstu. Danas bilo ko da potpiše neki međudržavni ugovor, sljedeća vlast mora da pošto taj međudržavni ugovor. Jer tako su pravile igre. U srednjem veku to nije bio slučaj. Da, ja bih samo da dodam da je bitka kod Velbužda, to je pobjeda u toj bici odjeknula čitavom Evropom, da je to bitka koja se u našim izvorima najčešće spominje od svih bitaka, ali da o njoj ne znamo puno u smislu njenog vojnog karaktera i znamo samo da je Dušan predvodio vojsku i da je zapravo tu se istakao i da ga je tu zapravo vlastela upoznala i prepoznala nekoga ko će znati bolje da iskoristi taj tu pobedu kod Velbužda za koju su smatrali da dečanski nije dovoljno dobro iskoristio, da odnosno nije dovoljno dobro kaznio Bugare. I u tom kontekstu sada vlastela podržava Dušana da iskoristi tu bitku, da nastave osvajanja. Mi imamo različite 
različite priče o tome ko je zapravo kriv u tom sukobu između oca i sina. Sa jedne strane imamo Danila drugog i nastavljača koji govore da je krivica u Stefanu Dečanskom, tom nesrećnom caru koji je ispao nekako u svemu kriv. A sa druge strane Nicifora Grigoru, vizantijskog istoričara koji apsolutno krivicu pripisuje Dušanu koji se digao na oca, koji se podigao na oca i zarobio ga i da ga je usmrtio. Dušan zapravo prvi put preuzima komandu nad vojskom ne u bici kod Velbožda, nego u pograničnim sukobima sa bosanskim banom oko kumske zemlje, međutim tu je bilo bez nekog većeg uspeha. Ali šta se desilo u bici kod Velbožda? Srpske i bugarske vojske imali su približno oko 15.000 ratnika. Međutim, bugarskoj vojsci je nedostala hrana i ona se razmilela u okolini grada Velbožda da sakuplja hranu I Srbi su, računajući na primirje koje su dogovorili sa Srbima da traje jedan dan, Srbi su tu ispali verolomni, iskoristili su to bugarsku nepažnju i to bugarsko poverenje i srpska teška konjica koja je bila sastavljena od srpskih vitezova, ali i od plaćeničke vojske koje su činili i katalanci i nemci, udarila je na bugarski centar i pojurila Mihajla Šišmana. Mihajlo Šišman je sedao u bekstvo, međutim konj mu je posrnuo, srpska vojska ga je stigla i sad legenda pripisuje te čak i neke freske imamo gde car Dušan, zapravo mladi kralj Dušan u tom trenutku, lišava svoga teču života. Nakon toga preostali bugarski boljari koji nisu učestvovali u bici kod Velbužda ili su uspjeli da se spasu, ponudili su njegovom ocu Stefanu Dečanskom ponudili su bugarsku kronu i da se te dve države stupe zapravo u neku vrstu personalne unije što je on odbio na čuđenje svih naročito na čuđenje mlađeg plemstva plemstva koje je planiralo da svoju karijeru gradi na ratovima i na pljački koja je bila sastavni deo ekonomije srednjeg veka I to je nešto što treba imati u vidu. Međutim, ta vlastela nije mogla da se pobuni sama od sebe. Ona je trebala da ima nekoga eksponenta. I eksponenta je našla u Dušanu. A zašto je našla eksponenta baš u Dušanu? Opet porodiča situacija porodice Nemanjić je išla u prilog tome. Naime, Dušan je deti iz prvog braka. Stefan Dečanski ima drugu ženu, Mariju, i sa njom ima drugu decu. Pre svega sina Simeona Sinišu, Koga, koji je svakako od mladih nokti, od ranih dana, pokazivo da je inteligentan i da je sposoban. I to je kod Dušana moglo da stvori neku vrstu bojazni da će, kada dođe trenutak za to, biti pitanje koga će otac odabrati. Dušan je uz pomoć te vlastele, pre svega zetske vlastele, jer je on kao mladi kralj upravljao zetom sa sedištem u skadru, Digo pobunu protiv oca. Međutim, brza reakcija Stefana Dečanskog obeshrabrila Dušana da je u jednom trenutku čak i pomišljio da napusti Srbiju, pomišljio da ode u mletke i da se odrekne svega kako bi sačuvao goli život. Jer njemu nije prvi put da ide u izgnanstvo, on je detinjstvo prove izgnanstvu i shvatio je da je napravio istu grešku kao njegov otac i verujem da se iskreno pokajao za to. Dolazak kraljeve vojske koja je bila veća i brojnija i moćnija, obeshrabrio je Dušana i Dušan je pristo na pregovore sa ocem. Međutim, ovoga puta epilog je bio drugačiji. Stefan Dečanski, poučen iskustvom koje je on pretrpeo od svog oca, 
i tim velikim duševnim pre svega bolom, nije hteo da tako surovo kazni svog sina i oprostio mu je zaista. I to je bio prelomni trenutak da je Dušan shvatio sad imam novu šansu, to je sad ili nikad. Sačekao je da je kralj Stefan raspusti vojsku, da odu u svoj dvor u paunima, da se prepusti uživanju, lovu i tako dalje. I onda ga je tamo iznenadio, došavši sa svojim vernim pratiocima, uhvatio ga i zatvorio tvrdi grad Zvečan. I ženu i decu i drugu brak. Tako je, tako je. Međutim, o toj porodici koju je njegov otec Stefan imao, Dušan se i tekako lepo starao, ali o sobstvenom ocu, to je sad veliko pitanje, da li je tu Dušan imao neku ključnu ulogu ili je tu ulogu odigrala vlastela. Stefan Dečanski umire pod nerazjašnjenim okolnostima. Da li se tu vlastela uplašila da se otac i sine pomire, pa da ona bude kažnjena, ili je jednostavno htjela da stavi Dušana pred svršen čin, jer očigledno da se Dušan i dalje kolebao. Stefan Dečanski pod misterioznim okolnostima gubi svoj život i to će baciti ljagu na čitavu Dušanovu vladavinu, što će i vizantijski hroničari koristiti da pokažu da je on nelegitiman od samog početka, jer je digao ruku na stvoritelja svog i da je kasnije digao ruku na cara čitave Vaseljene, koji je od Hristov namesnik na zemlji. Tako je, ali u odbranu Dušana i tog njegovog sukoba sa ocem, to mislim, sukobi u porodici, u dinastiji Nemanjić nisu ništa neobično. Mislim, oni su počeli od toga da se i Stefan Nemanja sukobljavao sa svojom braćom, njegovi sinovi međusobno, Vukan i Stefan, Dragutin i Milutin i tako dalje. Da ne kažem da se vraćamo još unazad na Vlastimirovića, a ponovo to nije ništa ništa je svojstveno našim vladarima, nego je to bilo i u Vizantiji, u Franačkoj, u Bugarskoj, kan Boris koji je oslepeo rođenog sina i tako dalje. Mislim, to je nešto što je svojstveno tom vremenu i Dušan u tom smislu nije bio nikakav izuzetak ili u tom smislu negativan. Ili ako pratimo hrišćanske vladari još od cara Konstantina, koja je svog sine i ubio. Tako je, tako je, tako je, tako da... Da, to je srednji vek, to je jedno surovo razdoblje ljudske istorije, ljudske prošlosti, gde mi danas teško možemo da shvatimo kako su mogli da ubijaju članove svoje porodice. Nisu te porodične veze među vlastelom bile kao što su današnje porodiče veze među nama, običnim ljudima. Drugačiji su oni to gledali. Često su deca bila vrlo rano odvojene i od majke i od oca. Imali su svoje dadilje, imali su svoje učitelje. Oca i majku su viđali kao neke dalje rođake i Često nisu imali taj prisan odnos kakav mi danas zamišljamo da su možda imali. Redki su slučevi zapravo u srednjem veku gde su otac i sin dobri pomagači jedan drugome, gde su saradnici, gde su u sadejstvu. Dušan se potrudio da uradi tako nešto. I Dušan je u tome donekli i uspeo. Međutim, prerana smrt, ako tako možemo da kažemo, prerana u srednjem veku, je njegovog naslednika ostavila nedovoljno spremnog za njegovo delo. Ali da je Uroš bio tu uz oca u svakom trenutku, da, bio je. I u njegovim pohodima, zajedno sa njegovom majkom. Dušan se nigde nije odvajao djelene. Da li je to bila njegova želja ili njena, to sad mi možemo samo da nagađamo, ali da je vodio nju i u ratne pohode jeste, vodio čak i na svetu goru i uvek, naravno, sa sobom su vodili svog sina. Koliko je Dušanovo poverenje bilo u Uroša, govori podatak da kada se on kroniše za cara Srba i Grka, Uroš automatski postaje srpski kralj. I time Dušan zadržava legitimitet svoje vlasti preko svog sina, 
jer šta je on ako nije kralj Srba? Ta carska titula koju je on uzeo i kojom se ovenčao je vrlo upitna i to sa više strana. Njega i zapadni i zapadni diplomate i vladari nazivaju dalje kraljem, ali istočni. I to je sada Dušanovo krunisanje za cara je vrlo jedno upitno krunisanje. Kod nas svakako ogroman istorijski događaj, kod nas svakako vrhunac državnosti u srednjem veku, ali posmatrano sa strane, on je uzurpator. On je uzurpator carske vlasti od jedinog pravog legitimnog cara, onog koji stoluje u Konstantinopolju ili Ticarigradu. I kada mu kasnije priznaju prećutnu tu titulu, oni mu je priznaju isto onako kao što su priznali Karlu Velikom, da je Karlo Veliki je car Franaka, Simeonu da je car Bugara, e tako i Dušanu priznaju da je car Tribala ili ti Srba. Izvini samo da dodam, jedina razlika sada kada govorimo o toj uzurpaciji jeste da oni naravno to osuđuju, mada u trenutku kada se Dušan kruniše za cara u Vizantiju toku građanski rat koji je trajao od 1341. do 1947. Dakle, Vizantija u tom trenutku, zvanična Vizantija, nije imala odmah reakciju. Znači imao je Jovan Katakuzin koji je na Dušanovo krunisanje odgovorio svojim krunisanjem u maju te iste godine i naravno to osudio i tako dalje. On insistira u svojim memoraskim spisima da je Dušan kralj, ovo čemu si ti govorio. Ali zvanična Vizantija tek nekoliko godina nakon toga osuđuje taj postupak, kao što je osuđivala i u slučaju Karla Velikog i u slučaju bugarskih careva. Međutim, ono što je sada drugačije jeste ta na tema, odnosno carigradski patrijarh isključuje cara Dušana, patrijarha Ionikija i arhijereje iz crkve. I to je ono što je opteratilo sećanje na cara Dušana i zapravo nakon njegove smrti okrenulo naslednike i vlastelu protiv njega. Mi moramo da razumemo šta je u srednjem veku anatema. Anatema u srednjem veku je nešto strašno. Nama je to danas poprilično smešno da su ljudi reagovali na tako nešto. Ali baciti anatemu na crkvenog i državnog poglavara je značilo baciti anatemu na čitav narod. I to su kasniji dolazak Turaka Srbi doživljavali upravo kao kaznu Božiju za to što su digli ruku na svetski poredak. Ako tako mogu slobodno da kažem, da mi neko ne zameri. Znači, oni su digli ruku na jedinog pravog legitimnog cara i na jedino pravo legitimno carstvo. I onda je kazna sledila u vidu Agarena ili Turaka koji dolaze na Balkan i ruše Srpsko carstvo. Zapravo Turci nisu srušili Srpsko carstvo, Srpsko carstvo se srušilo zapravo samo, ali mi volimo uvek da krica nalazimo u izdaji, u spoljnjem neprijatelju, a zapravo je problem bio u samoj koncepciji te države koja je zapravo bila na vrlo klimavim nogama i koja se oslanjala na ličnu hrabrost i harizmu vladara, što je bilo nedovoljno u tako složenim geopolitičkim odnosima i u unutrašnjim odnosima gde je srpska vlastela dodatno ojačala nakon osvajanja romeske zemlje. 
Tako je, i samo da kažemo nešto o toj vlasteli, da to malo detaljnije objasnimo, kolika je zapravo njena uloga bila, ono što možemo da zaključimo. U početku, kada govorimo o dinastiji Nemanjića, oni su u početku nisu puno razlikovali od svoje vlastele. Znači, počevši od titula, imamo velikog župana i župane, knjeza i velikog knjeza i tako dalje. I nisu se ni razlikovali puno ni po svojoj moći. Oni su bili samo najjači među tim feudalcima i možda su imali najbolju teritoriju, ali su samo na toj svojoj teritoriji imali, ono da kažemo, savršenu vlast. Nad drugima ne. Međutim, kako su prihvatali tu vizantijsku ideologiju, tako su prihvatali i ideju te veće razlike, odnosno apsolutističke vlasti, veće razlike između vladara i podanika kakav je postojao u Vizantiji. Naravno, onda kraljevskom titulom se on odvaja u većoj meri od te svoje vlastele, a carskom još više. E sad, koliko je to u praksi bilo tako? Znamo da se pojavljuje reč milost, da on svoje vlasteli daje milost, što eto kao sama reč implicira da je to milost, da nije nešto što je obavezujuće, ali sa druge strane jeste bilo, jer ta vlastela je ratovala i bila uz cara upravo, kralja posli cara upravo zbog tih teritorija. Ali generalno da privatna svojina ne postoji u periodu o kojem govorimo i da je taj sistem bio izuzetno složen i samim tim odnos između vlastele i vladara je bio izuzetno složen i koliko je Dušan morao da vodi mudru politiku prema svojoj vlasteli, da im daje teritorije, da im daje titula i tako dalje, da bi ga dalje pratili. On je to razumeo dobro i shvatio i zato su ga i podržavali. Zapravo, privatna smjena postoji, ali ona je sva u rukama jedne porodice, koja kasnije to delegira drugim porodicama. Da li oni potvrđuju to što te porodice drže? Nije ista stvar da li neki sitan vlasteličić postao krupni plemić zahvaljujući svojim vojnim podvezima ili on pripadnik neke stare plemićke ugledne porodice kao recimo Vojinovići koji su uvek tu bili uz Nemanjiće. To je sad već druga stvar. Ali postoji još jedna privatna svojina, tako da kažemo privatna, to je svojina crkve koja je zapravo svetinja. Ona je neprikosnovena. Tu vladari samo daju, ništa ne oduzimaju. Jer Crkva je najmoćniji feudalac u Srpskoj srednjevekovnoj državi. I kolika je njena uloga pokazajući se tek sa dolaskom stranog faktora u naše krajeve, kada zapravo ulogu branioca države prozima i crkva. I to je nešto što je vrlo interesantno. I zato je crkvi bilo potrebno to izmirenje sa vaseljanskom patrijaršijom. Jer crkva kao hrišćanska crkva nije mogla da deluje kao samostalna hrišćanska crkva bez odnošaja sa drugim hrišćanskim crkvama. A drugi hrišćanski crkva ih nisu doživljavali srpsku patrijaršiju kao nešto legitimno i nešto punopravno, sve dok se ona ne izmiri sa vaseljanskom. Kompromis je postignut za vreme knjeza Lazara, ali su prvi koraci krenuli odmah nakon Dušanove smrti. Njegovi velikaši se zapravo posredno ili direktno odriču njegovog dela, priznaju da je on nelegitimno uzurpirao vlast i da je na nelegitiman način Kirionikija postavio za patrijarha srpskog. Sad izvinim, sa druge strane opet mislim da su oni podržavali tu državnu politiku, a to kažem zato što... 
Još za vreme kralja Milutina, oni na određeni način pišu o vizantijskim vladarima i svesno im daju neke epitete ili titule. Jedino pozitivno pišu o Androniku drugom, ali predpostavljam zato što je on u vezi sa Milutinom u smislu da su zeti tast. I o njemu pišu da je on plemenit, blag i daju mu sve titule koje mu pripadaju, dok sa Mihajlom VIII, Andronikom III, to apsolutno nije slučaj. Tako da u tom smislu mislim da su oni i tekako podržavali tu državnu politiku koja je počela u najmanju ruku od kralja Milutina. I s tim u vezi ta kraljevska titula, dakle ona postoji od vladavine Stefana Prvovenčanog, međutim Srbi su svesni da ta titula ne postoji u vizantijskoj političkoj ideologiji i samim tim je onda i izbegavaju da je koriste, znači opet se vraćamo na crkvu koja nam je, odnosno njene izvore, izbegavaju da koriste tu titulu. Znači oni koriste gospodar, samodržaj, i tako dalje, ali redko koriste ili čak koriste carske epitete, u smislu carska odežda, carski dvori, insistira na tome da je to Milutin, osim što gradi po svom otačestvu, gradi i po Carigradu i tako dalje. Znači, ja mislim da oni uz vladare da oni prate tu neku politiku, samo što sad je pitanje koliko je ona bila realna i koliko je mogla da pogotovo još za vreme vladavine kralja Milutina, koliko je mogla biti realna, ali mislim da su je pratili i da su imali tu ideju da oni nastave tu univerzalnost. Dakle, nisu oni želeli da se zaustave na toj kraljevskoj tituli, jer su u tom poimanju ona zapravo, te ideologije, ona nije ni postojala. Znači, postoji carska titula, postoji jedan car, kako je to Konstantinu poručio Bog da uredi svoje ovo zemaljsko carstvo u pogledu na nebesko, gde postoji samo jedan car kao jedan bog. I da je to bio cilj i Dušana, a i oni koji su pre njega usvojili tu ideologiju, recimo Bugari od cara Simeona, on je prvi koji dolazi na tu ideju i želju da postane vladar da on kidiše na Carigrad, on želi da postane Vasilev, on želi da postane jedini car. Tako da mislim da i Bugari su prvi zapravo i počeli sa tima, onda su i Srbi preuzeli to, tako da mislim da definitivno se ide ka tome da oni da i Dušan želi da i ovlada Carigradom i da postane jedini. Jer Vizantija je istrošena, na umoru je, oni očekuju da će ona od 1204. godine ima neke onako epizode koje kao možda daju im nadu da će se nešto pomeniti. Ona kratko živi, ali dugo umire. Tako je. Ne, oni su uspjeli neke, da, oni su uspjeli neke onako male uspehe da postignu, recimo za vreme Andronika Trećeg, koji dolazi na vlast nakon tog građanskog rata sa svojim dedom. Andronikom drugim, dakle, to dolazi jedna mlada, onako, novi mlad naraštaj, on obnavlja vojsku koju je Andronik drugi raspustio zbog štednje i tako dalje, prosto nemogućnosti da ona, da se ono država, mornaricu je raspustio, onda Andronik obnavlja tu mornaricu, malo podiže vojsku na noge, vraćaju neke teritorije, ali to je sve bilo kratkotreno i sve je bilo, znači, nisu mogli da održe to što su osvojili. To je zapravo bila, bio je jedan od glavnih simptoma slabosti. Znači, možeš trenutno nešto da osvojiš, ali ne možeš to da zadržiš. Odnosno, da vratiš, ali ne možeš to da zadržiš. 
tako da mislim da i naravno ono što vizantinci stalno rade, pogotovo je to radio Mihajlo Osmi, ali njegovi naslednici, oni stalno vode tu politiku, politiku velikog stila. To je kao i danas što možda Britanci se osjećaju da su veliki, iako više davno nisu, ali imaju taj osjećaj da oni treba da, da vode politiku velikog stila. To je isto i Vizantija bila. Znači, taj duh koji je preživeo. To je taj duh, tako je, iako naravno nema kapaciteta ni u financijama, ni u vojsci, ni u čemu. Ali mislim da su savremenici, dakle i Dušan, bili svesni toga da je ona jedno ostaralo carstvo kojem treba jedna nova snaga. Mislim da je on video sebe kao tu novu snagu. Da, pa ja verujem da je njemu taj njegov boravak u Carigradu kao dečaku zapravo mnogo toga jasnijeg dao na uvid nego većini vladara srpskih pre njega. Zapravo svim vladarima pre njega. I da je on shvatio da Bizantija nije ono što se priča da jeste i ono što bi ona vola da bude. Apropo onoga što si pričala za titule srpskih vladara, vizantijski pisci, srpske vladare, najčešće nazivaju arhontima, ili ti gospodom, ili ti vladarima srpskim. Izbegavajući da ih titulišu upravo zato što kraljevska titula nije postojala u vizantijskoj hjerarhiji i ona je zapadna titula dobijena od pape, A kada je i spominju, spominju kao lično ime, pa sa Dušanovo ime recimo stoji kralj sa velikim K, kao da je to neki nadimak, kao da je to lično ime Stefana Dušana, koga mi zovemo car Dušan, najčešće, jednostavno Jovan Kantekuzin ga spominjen kao kralja, ali sa velikim K. I izbegava da ga bilo kada nazove Vasilevsom ili ti autokratorom. Ne izbegava, nego ga nije nikad nazvao. Ali ni Grigora se ne usuđe to da radi. Jednostavno, njima je vrlo jasno ko je za njih pravi car i nema veze ako neki vizantinac uzorpira vlast. On je opet njihov. Ovo je ipak strani vladar. Tu je ipak strana država u pitanju. Ali su oni, izvini, svojim ratovima i unutrašnjim problemima dozvolili da ovi varvari, kako su ih oni nazivali, učestvuju u tome i da se i da uspoju da uzurpiraju i titula i sve. I samo sam tela da dodam ovo kad si spomenuo Jovana Kantakuzina i kako on spominje cara Dušana. Interesantno je da on njega spominje u svojim memoarima preko sto puta. Koliko je o njemu bio važan. Ili ga je uznemiravao. Ili ga je uznemiravao. Da, on kaže da se on njega izuzetno plašio, da nikada strašnijeg čoveka nije video. I da ga je sanjao da se budio ovaj iz tih košmara, a ukoliko bi mu dolazio pre nego što mu san padne noći, da nije mogao da zaspi, znači, razmišljajući o njemu. Ali, mislim, on generalno u svojim memoarima, naravno, oni su, imaju svoju svrhu. On ponekad o njemu piše na pozitivan način u trenutku kada su oni sarađivali, tako je kada su bili saveznici, kada mu je bila potrebna njegova pomoć. I, naravno, to ide do ono ogorčenog neprijateljstva u trenutku kada ga naziva verolomnikom, nekoga ko bez razloga krši dogovor i tako dalje. Ali, mislim, definitivno je to bio jedan Ali nije bez razloga? Nije bez razloga, naravno, da, jedan odnos koji je ograničavao obojcu. Da kažem, u nekim trenucijama im je obojci dobro došao, a u nekim trenucijama ih ograničavao Dušana, konkretno u svojim osvajanjima. Iako kada mu se Kantakuzin pojavio i tražio njegovu pomoć, 
njemu je to dobro došlo. Možda mu je čak tada i sinula ideja da hajde da ovo iskoristim i da nekoga su me već uvukli u taj sukob i građanski rad da vidim šta mogu da da uradim i mislim da tu sad isto veliku ulogu odigrala kraljica Jelena i vlastela bar ono što znamo na osnovu pisanja Jovana Kantakuzina naravno mi vizantijski izvore oni su nam neophodni da bismo generalno znali o Nemanjićima što više ali moramo da ih tumačimo sa dozom rezerve, tako i ovo što Jovan Kantakuzin piše o vlasteli koju takođe, mislim na srpsku vlastelu, koju takođe spominje mnogo u svom delu i kraljicu Jelenu. Ovo što je malo prerekao, on ovako i onako piše o Dušanu, znači nekad na dobar, nekad na loš način, ali o Jeleni uvek piše pozitivno. Da, ona ga na neki način učarala. Da, da, da. Njena pojava i njen odnos sa samim dušenom je na njega ostio nevjerojatan utisak. Ona je svakako bila žena ispred svog vremena. I verovatno veoma i lepa i umna žena i žena koja je umela da općini ne samo dušana, ne samo kantakuzina, nego i čitavo dušanovo plemstvo. Jer ona drži taj čuveni govor koji prepričava kantakuzin u svom delu pred 24 velika velikaša u zemlji. I oni svi slušaju. I najmoćniji od njih je ovan Oliver ustaje i potvrđuje ono što kraljica Jelena, u tom trenutku kraljica, kaže i on potvrđuje njen plan. Njen plan je pomoći Kantakuzinu bez nadoknade. Naravno, tako je. Pod njegovim uslima, naravno, to se ne ispunjava. Naravno, Dušan pristaje kao u redu, a u stvari Dušan tera po svom. I gradove koje osve za račun Kantakuzina, on ne predaje njegovim komandantima, nego tu dovodi srpske komandante i upravnike gradova, kefalije i onda jednostavno na taj način stvara podlogu za ono što će biti carstvo Srba i Grka. Da, i kada smo kod takođe vlastele tu, eto, imamo, znači, zahvaljujući Jovanu Kantakuzinu, taj podatak da se okupila ta vlastela od 20-24 čoveka, to je ponovo pogledu na Vizantiju i čak i kod njih ima isto tako neki, da kažemo, neformalni savet ili senat ili kako god da to nazovemo, od recimo 20-ak ljudi kojima je takođe carica, ne znam, Teodora za vreme Justinijana nastupala i tako dalje. Tako da, da, definitivno velika uloga kraljice Jelene, kasnije carice, bar ono što Jovan Katakuzin govori. Ali činjenica da on, ovo što sam malo pre isto spomenula, da on, da ga zatiče ta situacija, jeste što on kreće sa svojim ženom Jelenom u Bugarsku, u posetu njenoj porodice, u trenutku kada Jovan Katakuzin dolazi kod Jovana Olivera, moćnog velikaša, i traži pomoć, traži saradnju. Jovan Oliver isto je jedna jako interesantna ličnost, vrlo moćna i mislim da najbolje svedoči o tome činjenica da on uspeva da nametne svoju ideju, želju da se orodi sa Kantakuzinom, svoju čerku, je li tako, da svog sina da oženi Kantakuzinovom čerkom. A Katakuzin inače pribegavao često tome da udaje svoje čerke za lokalne vladare, ne bi li time 
ispunio svoj cilj da svoje porodice sigura carski presto u samom Carigradu. I sad si me podsjetio da dodam, to je još jedan simptom slabosti Vizantije, koliko je ona odstupala vremenom od svoje te neke početne ideje, ideologije, recimo kada su u pitanju brakovi. Oni su bili protiv toga da se mešaju sa drugima, da sačuvaju tu čistotu svoje krvi. Recimo, Konstantin Porfirogenit u te deseti veku govori svom sinu da ne uzima žene van carstva, eventualno Franci mogu dođu u obzir, ali kao da se to izbjegava. Znači, tražile su se žene po samom carstvu, krene ekipa da traži podobnu provodađija, tako je, dođu njih desetak na dvor i onda on bira koja mu je naj. Ali je to nosilo veliki problem sa sobom. Jer su tako pojedine magnatske porodice dolazile u dodje sa carskom porodicom i kasnije ugrožavale, izbacivale prethodne porodice carske dovodeći sebe na vlast. Kad su to shvatili, tada su počeli da se orođavaju sa stranim vladarskim kućama, ali to s druge strane bio i odraz slabosti, jer su na taj način te vladarske kuće držali na svojoj strani, u tom takozvanom vizantijskom commonwealthu, ne bili ih zadržali kao saveznike u borbi protiv drugih neprijatelja. Tako je, bila je politička nužnost i postao. Ali dati čerku jednom neverniku za ženu, to je dokaz apsolutne slabosti. Tako je, kao što Kantakuzi nudi svoju čerku svom savezniku Orhanu. I dolazimo da na kraju do toga da poslednji vizantijski car je polusrbin, polumađar, ima jermenske krvi i tako dalje. Dobro, i turski sultani isto. Pa jeste. Gde imate srbina, to imate priču. Tako je. Inače, Dušanova polusestra će postati baka tih vizantijskih ili prabaka vizantijskih, posljednjih vizantijskih careva. Tako da to ništa nije bilo čudno. U srednjem veku, mi to danas posmetramo iz druge neke, sa druge neke tačke. U srednjem veku je to bilo ovako. Plemičke porodice su se orođavale sa plemičkim porodicama. Tačka. I to je to. Tako je i Uroš prvi uzeo Jelenu Anžujsku. I to je dodatno podiglo uticaj porodice Nemanjića među ostalom vlastelom. Jer je jedna Jedan pripadnik anžujske porodice koja je čuven u Evropi dolazi na srpski dvor. I to je to. Kasnije Milutin sa ženitbom, tom njegovom kontraverznom ženitbom sa Simonidom, postaje carski zet. To je ogromna stvar. Tako je upravo to. Znači koliko god je Vizantija bila slaba, koliko god je bila to jedno carstvo na svom izdisaju, i dalje je bio prestiš. Znači biti... Kao neka plemička porodica koja si romašila, ali i dalje ima ugledne čeke koje znaju da sviraju klavir i idu dobre škole i lepo se ponašaju i tako dalje i svi žele da ih ožene. To je nažalost bilo tako i druga stvar kod te porodice, carske porodice koje nismo do sad spomenuli, ali eto treba da spomenemo paleologa, bio je taj problem što je i ona sama došla u zorpacijevnu vlast. Ona je došla zbacivanjem posljednjeg cara iz dinastije Laskaris i preuzimanjem carske krune i sve ukupne carske vlasti u Nikijskom, a kasnije i Romejskom, to je obnovljenom vizantijskom carstvu. Tako da nije to ništa bilo čudno za srednji vek. 
mi kažemo da je Dušan uzurpator. Jeste, ali su i paleolozi uzurpatori. I to sad tako kad krenemo da vraćamo film, možemo da dođemo do Konstantina Velikog da vidimo da je i on uzurpator. Tako da nije to baš ni tako crno, ni tako belo kao što se nekad čini. Što se tiče srpske vlastele, da, Jovan Oliver je svakako bio najmoćniji u tom trenutku velikaš ili vlastelin Stefana Dušana i svoje moće verovatno temelju na svom ratničkom umeću. Jer on je pre svega silan čovek i što se lepo vidi na onoj fresci u kojoj je on sačuvan kao ktitor manastira Lesnovo, odakle je i čuvena freska Stefana Dušana koju danas imamo po učbenicima. Jovan Oliver je tu prikazan kao jedan atleta, jedan čovek uskog struka, širokih ramena, oštrog pogleda, jedan pravi srednjovekovni idealni vladar, ne vitez neratnik, vladar, on je tu prikazan praktično kao vladar. To govori o njegove snazi i moći. On dobija nakon uzdizanja srpske države u rang carstva i samog Dušana u rang cara, on dobija najviše dvorsko zvanje, on dobija titulu despota. Ona je u rangu sa kraljevskom titulom na zapadu. Mi to često volimo da prenebegnemo, da kažemo ovo je despot, ovo je kralj. To je zapravo jedno te isto. Despot je zapravo gospodar. I on se s razlogom osjeća jako moćnim. I s razlogom Dušan strepi od njegovog suda. Da li će ga podržati Jovan Oliver ili ga neće podržati. Dušanu to nije baš sve jedno. O držanju srpske vlastele kod samog Dušana govore i podaci da kada Dušan ratuje u Bosni, vlastela manje više samostalno ratuje ili se miri ili sklapa dogovore sa Romejima. Znači ona deluje poprilično samostalno još za vreme Dušanovog života. Tako da ništa ne čudi ono što se desilo u Rošu nakon Dušanove smrti, ništa ne čudi što je Dušanov polubrat digao ruku na svoga bratanca, što je ujak cara Uroša isto odstupio od Uroševe vlasti, pa na kraju krajeva i carica Jelena koja je do kraja života imala dobar odnos sa sinom, je zapravo upravljala sjerskom oblošću kao jedan nezavisan vladar. I to je bolest srednjeg veka, gde ne postoji jaka centralizovana država, zapravo ona postoji samo i ukoliko je srednjovekovni vladar jak. Ukoliko on nije, ukoliko to nije jaka ličnost koja ima jaku silu, jako sredstvo prisile, onda nemamo jaku državu. Jer prirodno je da svako od njih želi da bude samostalan i želi da se pita za sve ono što se dešava na oblasti koju on kontroliše. S tim u vezi sad je i pitanje onda da li bi car Dušan da je poživeo. Dakle, on definitivno je ta njegova smrt pod znakom pitanja, odnosno uzrok njegove smrti je pod znakom pitanja, ali i da je poživeo, da li bi uspeo sa takvom vlastelom, kako si ti sad opisao, da se suprotstavi Turcima. Dakle, jednoj jednoj snazi u takvom naletu, jedna klasična srednjovekovna monarhija sa tako jakim plemstvom, teško da bi uspela da se odupre Turcima, čak i da je Dušan fizički bio tu i da je poželeo da organizuje, a mislim u stvari on jeste poželeo ono što znamo, ali da li bi mogao da im se suprotstaviti? Da, Osmanlije su pre svega 
shvatile da sa jakim plenstvom neće imati jaku državu. I to su oni vrlo pametno radili, tako što su svoje plemiće uvek držali daleko od vlasti. To je ova čuvena priča o vezirima i velikim vezirima gde su tu dovođeni stranci. Pričamo o osmanskoj turskoj državi, pre svega, koja je zapravo preteča prve moderne države. Ona izlazi iz tih srednjovekovnih shvatanja da čovek nasledstvom treba da nasledi položaj, već se položaj dodeljuje najsposobnijima. I to je bio ključ uspeha Turak Osmalija. Njihove uspešne vojskovođe su zapravo potučeni ili ti islamizirani Grci, Srbi, Arbanasi, Bugari i tako dalje. Dakle, oni izbjegavaju da bilo koje turskoj porodici u okviru svoje države daju toliki značaj koja bi mogla da ugrozi vlast porodica Smalija. Što se tiče Dušana, da li bi on mogao sa svojim vlastelom? On bi sigurno sa svojim vlastelom mogao da osvoji Carigrad, ili je plen bio prelep i prevelik i to bi ih držalo zajedno na okupu. Međutim, da se suprostavi Turcima, to je veliko pitanje. Mislim da je u to i sam Dušan sumnjao, te je zato pisao papi u Avinjonu da ga kodinu dana pred smrt proglasi kapetanom čitave krstaške vojske i da se organizuje novi krstaški rat proti Turaka jer je shvatao koliko je to organizovane i jaka sila. Naime, u bici kod Stefanijane, kada se srpska konjica pod vojstvom preljubovom sukobila sa Turcima, Turci su pokazali jednu veliku ratnu veštinu i lukavost u meće i iznenadili srpske konjenike tako što su ih natirali da sjašu, da ih pojure uzbrdo, a onda ih zaobišli i uzjehali njihove konje i udarili po Srbima. Taj sramni srpski poraz je pokazao Dušanu da ima posla sa profesionalnim vojnicima, sa ljudima koji žive od toga. Srpska vojska u srednje veku nije bila tog tipa, ona je bila skupljena. Vlastela je po prirodi želela da uživa u životu, da se bavi nekim drugim stvarima, da lovi, a ovdje su bili pravi profesorni vojnici čije zanimanje je bio rat. I to je pokazalo zapravo sve manjkavosti tog feudalnog sistema, iako je on u mnogome pružio dobar otpor Turcima, on je opet bio nedorasta u tom trenutku. Dušan to shvata... I to se lepo vidi kada srpska vojska i kod Didimotike trpi poraz u Turaka. I tako da Dušan traži saveznika na zapadu, naravno papin uslov je primanje rimokatoličke vere, priznavanje pape za svog vrhovnog poglavara. Da li je Dušan to bio zaista spreman da uradi ili je to bio blef, mi to danas ne znamo. Prerana smrt ga je omela u tome i ne umemo sada da kažemo sa velikom sigurnošću da li bi Dušan zaista prihvatio papu za svog poglavara. Ne bi to bio ni prvi ni jedinstveni slučaj u porodici Nemanjića da se tako nešto radi. Stefan Provenčan je odličan primjer za to. Tako je, da. Malo pre si spomenuo Dušan Silni, pa da malo popričamo i o tom njegovom nadimku. Kada on dobija taj nadimak Silni? Kada on postaje Silni? Mislim, on kada nestaje sa političke scene i kada umire, znamo što se sve dešava posle toga, mnogi se okreću protiv njegove ideje, odnosno ne žele da imaju niše sad sa tim, sa tom carskom titulom, proglašenjem patrijarši i tako dalje. Prvo se od njega okreću ove južnije zemlje Jovan Uglješa, a onda posle i severnije, zbog 
tog sukoba sa carigradskom patrijaršijom i on ostaje u sećanju kao neko ko je ubio svog oca, raskinuo vezu sa carigradskom crkvom i dakle svi žele da se od toga operu, da jednostavno se odvoje od toga. Priklanjaju se ponovo izmirenju crkava, dakle da izmire svoje odnose sa Carigradskom patrijaršijom. Prvo Jovan Ugljaš, a posle to učinio i knjez Lazar, koji je istekao svoju popularnost, pored naravno i drugih stvari, ali ga je crkva na prvom mestu podržavala zbog tog izmjerenja i promovisala kao neka medijska kuća srednjeg veka u tom smislu jako važna. A Dušan postaje silni zapravo od onog trenutka kada Srbi stvaraju u novom veku ponovo državu, znači kada se pri stvaranju te nove državnosti pozivaju na cara Dušana. Mi ne znamo danas da li je Uroš podržavao to pomirenje crkava. Mi to ne znamo. Da li je to Jovan Uglješa radio sam na svoju ruku ili imao podršku cara Uroša za tako nešto, mi to danas zaista ne znamo. možda ima prećutnu podršku. Možda Uroš nije teo javno da izađe sa tim, ali svakako da nije bilo otpora tome. Nije bilo otpora tome ni od strane carice Jelene, a svakako i crkvi je to bilo potrebno. Crkva je shvatala da ne može da obstane kao ta nezavisna, samostalna, pa da kažemo i otpadnička crkva između pravoslavlja i rimokatoličanstva, anatemisana, da njen vladar bude anatemisan, znači čitav narod je anatemisan, da njen crkveni poglavar bude anatemisan, to je bilo strašno za srednji vek. Anatema ili ti prokletstvo u srednjem veku kod običnog čoveka podrazumevalo da niko ne sme da mu proda ni pšenicu, ni da mu da sklonište pod krovom, ni da se oženi, ni da se venča, kako god, ni da dobije neki posao. To je bilo jedno izopštenje iz društva. Jedna strašna stvar. A izopštiti čitav jedan narod iz hrišćanskog društva je bilo strašno. Koliko gotovo zvanično nije bilo usmjerano na narod, nego na cara, patrijarha i svima je bilo jasno. I svako bi to mogao da iskoristi kao povod za rat. Jer to je crkva, to je država koja je jednostavno otpadnička i kao takva ne podleže hrišćanskim nazorima i hrišćanskom moralu da sad oni nešto traže opravdanje posebno da bi je napali. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto nakon Dušanove smrti mnoge srpske mnogi srpski velikaši zapravo stupaju u prisnije odnose sa Carigradom, ali i traže saveznika na drugoj strani. Jednostavno, niko više ne očekuje ništa od centralne vlasti. Pa i sam Dušanov polubrat Simeon Siniša kreće, on ne kreće da prvo stvori carstvo za sebe, on prvo kreće da ga preuzme. Mi ne znamo danas kakvi su bili ti njihovi međusobni odnosi u porodici, ali je sigurno da čim je on pomislio da može da preozme carstvo Duroša, da je on shvatao da je on sposobnio Duroša, da je shvatao da je on jača ličnost. Međutim, prešao se u proceni onoga šta je vlastelje odgovaralo. Vlastelje je upravo slabija ličnost odgovarala. Vlastelje je upravo odgovarao slab vladar. I to je boljka čitavog srednjeg veka i svih srednjevekovnih društava. Slab vladar, jaka vlastela. Jak vladar, slaba vlastela. 
I zato jednostavno Simeo Siniša nije uspio tome, jer je vlastelo u tom trenutku podržala Uroša i stala na njegovu stranu da bi suzbio Simeona Sinišu u tom pokušaju da uzurpira carstvo, ali s druge strane ne pružujući Urošu do kraja podršku da potpuno uništi Simeona Sinišu, te se stvara taj vakum koji Simeo Siniša koristi i stvara svoje carstvo u grčkim zemljama, pre svega u Epiru i Teseli, sa sedištem u Trikali, i tu vlada kao nekakav više grčki nego srpski vladar, okružen grcima, jer ne zaboravimo njegova majka Grkinja. I on se zapravo i pre svega potpisao kao Grk i više se osjeća Grkom nego Srbinom, iako ne poriče svoje slavno nemanjičko poreklo. Što se tiče Dušana Silnog, Izvini, samo da dodam, da ne zaboravim, pa ćemo... Što se tiče, ovo što si rekao za crkvu, zašto su to ljudi tako i doživljavali, pa državna crkva je takođe vizantijska stvar i to je ono što smo mi isto preuzeli od te ideologije. Dakle, crkva je u Vizantiji ta koja uz narod prolazi, pati sve ono što prolazi, da kažem, i država i svetovna vlast i to je isto ono što će se dešavati i što se dešavalo i u Srbiji. I Tesalija je isto jako važna da spomenemo, ona je izuzetno podigla ugled caru Dušanu kada je uspeo da je osvoji i ne znamo do kraja kako je to on to uspeo, verovatno u dogovoru sa tim velikašima. Tesela je bila specifična, ona se vrlo rano odvojila od Vizantijskog carstva, tamo je takođe jaka aristokratija bila na vlasti. Upravo je ona podržavala Jovana Kantakuzina, posle je Dušan se nagodio sa njima pa je tamo vladao, ali se prva i ocepila. Inače je mnogo važna plodna zemlja i Dušanov verovatno najveći uspeh što se tiče teritorijalnog proširenja. Pa isto kao kod Filipa II. Makedonskog kada osvaja Tesaliju i priključuje Tesalsku konjicu svoje vojci, Tesalija, eto, kroz čitav istoriju ne gubi na svom značaju. Tesalija je jedna jako važna oblast na Balkanu i za Vizantiju je svakako bila ključna za kontrolisanje čitavog Zapadnog Balkana. Gubitkom Tesalije i Epira Vizantija je bila na neki način sakata da ponovo vas postavi vlast nad čitavim područjem Balkanskog poluostrava. Ti trenutni uspesi Vizantije da povrati Tesaliju pokazat će se da nisu bili dugotrajni i pokazat će se da je sama pojava jedne nove sile sa severa okrenula tu vlastelu koja je očigledno vrlo oportunistički dejstvovala i priznala srpsku vlast ne bi li sačuvala svoje povlastice i svoje imanja. Što se tiče Dušanove vlasti, odakle dokle se ona protezala ili ti prostirala, mi to sa sigurnošćem možemo reći da je to od Save i Dunava na severu do Korinskog zaliva na jugu. I od Kavale na istoku pa do, dajte da kažemo, Dubrovačke republike na zapadu. To je ono ugrubo što se tiče Dušanove države kojom je on konkretno i direktno upravljao. Rekli smo da se zemlja delila na kraljevsko i carsko nakon kronisanja, ali nemojmo zaboraviti da Dušan ima uticaj na okolne države iako njima direktno upravlja. Recimo na carevinu Bugarsko on i dalje ima uticaj i kada Bugarski car mešavši se u vizantijske međusobice traži Dušanovu pa da kažemo savjet, ali pre svega saglasnost šta da radi, Dušan mu kaže da to ne radi. 
I on ga sluša. On jednostavno, uh, iako je u tom trenutku Dušan kralj, a, a, a Ivan Aleksandar ili ti Jovan Aleksandar car, on ipak sluša Dušana. To ipak govori o snazi i moći Srpske srednjovjekovne države u odnosu na druge balkanske zemlje. Uh, međutim, m, imamo problem sa Bosnom. Bosanski vladar, iako po snazi daleko slabiji od bugarskog cara, iako je Bosna jedna daleko siromašnija i manja teritorija, ne pokazuje tu vrstu pokornosti i poslušnosti. Da li je to bio u pitanju taj srpski karakter ili je u pitanju spoznaja da i bosanski banovi vode zajedničko poreklo s Nemanjićima, da su oni zapravo rođaci i da oni jednostavno polažu pravo na te zemlje koje prirodno kako oni smatraju, su pripadali njihovoj vlasti, ne žele da odstupe, ne žele da se pokore Dušanu, ne žele da priznaju njegovi vrhovni autoritet i zbog toga Dušan ratuje sa Bosnom. Dušan nikada u potpornosti nije uspio da potčini Bosnu svoje vlasti, iako je sa vojskom zaista imao neke uspehe u tamošnjim ratovanjima. Izvini, ali to, recimo, to je dobar primjer što si naveo sa Bosnom, koja je slabija, o čemu si ti pričao, govori koliko je zapravo onda Dušan sa svojom vojskom bio snažan u mislu da i ove vizantijske gradove koje je osvojio je nije osvojio zahvaljujući znači samim bitkama, ratom. Znamo da srpska vojska nije bila dobra u opsadi gradova. Dakle, sa većinom gradova se dogovorio, odnosno sa vlastelom. Serko je najveće njegovo osvajanje, mu se također predao. I onda se vraćamo ponovo na bitku kod Velbužda, koja je najveća njegova bitka. Ali je zapravo prevara. A zapravo je da, da. Zapravo je prevara. Da, zapravo je prevara, da. Srpska vojska na delu se možda najbolje vidi u bici kod Idimotike, gde su združene vizantinsko-srpsko-bugarske snage trebali da se sukobe sa Turcima. Bugari su videvši tursku silu pobegli, vizantici su se zatvorili u grad, a srpska vojska je otpočela boj sa Turcima i u potpunosti izgubila. Zašto? Pre svega tu moramo da znamo malo i neke stvari iz biologije. Konji koje je srpska vojska koristila su bili konji koji su trebali da nose oklopljenog viteza. I to su konji koji su bili sporiji, ali snažniji. Turska konjica pre svega ima hitre rabere i oni su u stanju da brže galopiraju, da sa daljini izbacuju kišu strela na srpsku konjicu i tako ih strplju. Prvo pobiti konje, konjenicima, a onda kada jednostavno srpska vojska ostane bez konja, što od umora, što su izginuli, dolazi u sukop sa Turcima kao pešadija i tu nije mogla da odnese neku značajniju pobedu. S druge strane, samo finansiranje vojske u srednjem veku je bilo jako skupo, to se recimo najbolje vidi u primjeru stogodišnjeg rata između engleske i francuske, gde vladari i francuski i engleski imaju ozbiljan problem finansiranja vojske. Isto je tako bilo i na Balkanu, ništa drugačije. Isto je tako bilo, da, Vizantija je jedan najvećih simptoma njene slabosti jeste upravo to da nema sredstava da država vojsku, mornaricu posebno za koju tek trebaju velika finansijska sredstva, a tek koliko koštaju strani plaćenici, odnosno najamnici, to je tek posebna priča. Oni koštaju zapravo najviše. Najviše koštaju, da. A najnepouzdaniji. Jovan Kantekuzin je to dobro video, da i kada je dovodio Turke kao plaćenike, Turci se nisu mnogo obazirali koga treba da ubiju, opljačkaju, 
Njima je bilo svejedno, da li su to Srbi, da li su to Bugari, da li su to Vizantinci, za njih je to bilo apsolutno svejedno. Oni su tu došli da zarade. Oni kao gastarbajteri su došli tu da zarade. Kada Jovan Kantekuzin to konačno shvata, on traži način da se izmiri sa carigradskom vladom, sa caricom Anom Savojskom i da sklope dinastički brak između Jovana petog paleologa i njegove čerke. I onda mu se postavlja kao savladar i tast sa obavezom da za deset godina preda vlast Jovanu petom. Što je on i uradio? I kada je njegov sin Matija tražio da ga uzdigne takođe u carski rang, on je to odbio, jer je hteo da ispoštoje dogovor shvativši da su na kraju krajeva svi oni u opasnosti od Turaka. Shvatio je on vrlo dobro da srpska država nikad neće imati dovoljno snage zbog unutrašnjih međusobica među vlastelom, da potpunosti potčini Vizantiju, zapravo carigradski bedemi nikad do tad nisu ni pali, a s druge strane vidio da Bugarska je slabija i od Srbije, Jedina realna opasnost pretjela je sa istoka, gde su vizantinci svakoga dana praktično gubili svoje teritorije koje su bile ključne upravo u tom oporezivanju, ali i u regrutacijalnom smislu jer se odato najbolje jedinice regrutovale. Balkan je već bio opustošen, a istok izgubljen. Odakle i regrutovati vojsku? To je sad bilo veliko pitanje. Od građana u Carigradu, Carigrad tog doba je jedan desetostruko manji grade nego iz svojih najslavnih dana. On nema više od 50-60 hiljada stanovnika. Znači, to je vojska ne veća od 7 do 10 hiljada ljudi koja može da se okupi, ali koja će onda da brani grad. Treba za ekspanzionističku politiku i imperialnu politiku treba velika vojska i trebaju velika sredstva. Tako je sredstva, a građanski ratovi su ta sredstva uništili jer kada su vojske stalno u pokretu i još sukubljene međusobno, tu privredni život potpuno staje. I nemojmo imati zablude oko toga da li su ljudi ginuli u tom građanskom ratu i jesu. Taj ljudski potencijal se trošio. I kad istrošiš ljudski potencijal, koga ti da angažuješ? Jedino sa strane nekog. I sad, da li ti je taj sa strane pouzdan? To dobro vidimo i kod katalonske najemničke vojske, kada ona na kraju ratuje za sebe, jer shvata da nema ko da im se suprostavi. Nemci su tada dolazili na rad u Srbiju kao garda kraljeva, kasnije careva. Turci takođe, kumani za vreme Milutina. Znači, narodi koji čije zanimanje je zapravo bio rat, su nalazili uhlebljenje kod vladara koji su imali problem sa, a većina ih jeste imala taj problem sa vojskom. Ali zašto vladari unajemljuju najemničke vojske? Pre svega, ne zbog rata sa spoljašnjim, nego sa unutrašnjim neprijateljem. Vladar mora da ostane najjači feudalac u zemlji, ne bili uspostavio vlast. Najemnička vojska pre svega služuje da zastraši druge velikaše da im ne padne na pamet da se dignu protiv kraljevi ili careve vlasti. U Vizantiji to preste da bude slučaj, pre svega zato što je porodica paleolog delila zemlju, državnu zemlju, kao privatno dobro svim svojim rođacima, pa su neki od njih bili i sposobni, a većina je nesposobni, koji su to upropastili. To je i Kantekuzin radio sa svojom porodicom i to je na kraju krajeva Vizantiju svelo na jednog bolesnika na Bosforu, pre bolesnika na Bosforu, koja je jednostavno, ona je funkcionisala po principu Vizantija, to je Carigrad, a ostalo su dobra njenih velikaša. I sad, da li će oni slušati 
carevu vlast ili ne. Evo samo na primjer, drugi grad carstva Solon je godinama bio van kontrole Carigrada, njime su upravljali ziloti, tako je. I oni su se u jednom trenutku čak i razmišljali, pa čekajte ljudi, nije realno da priznamo Carigradsku vlast kad su Srbi svud oko nas. Drže i Svetu Goru, drže i Epir i Tesaliju. Hajde mi lepo da predamo vlast srpskom caru ili ti kralju, Dušanu. Međutim, iznenada pobuna u samom gradu je omela takve planove, tako da je Dušan zauvek ostao uskraćen Soluna I iako je planirao da ga osvaja više puta, prvi put sa Sirgijanom je htio na prevaru dođe u grad zapravo, a kasnije uz pomoć Mletaka i Dubrovčana htio da stvori neku vrstu flote koja bi mogla da blokira Solun iz zaliva i onda da osvoji grad. Bez te flote bilo je nemoguće osvojiti Solun. Tako i on je bio vrlo uporan da uspostavi što bolju saradnju sa Mletačkom republikom koliko je ona bila moćna u tom periodu, naravno pored njene valute koja je odavno prevazišla vizantijsku, koja je potpuno izgubila poverenje i dodavali su mnogo drugih metala, naravno manje vrednosti. Činjenica koja pokazuje koliko je Mletačka republika bila jaka jeste da su oni na svakih 15 dana mogli da izbace novi brod sa ljudstvom, znači spreman da krene u akciju i naravno da je to Dušanu bilo od, i on je neprestano pokušavao da se poveže sa mletačkom republikom, ali njima to tako i nije odgovaralo, da. Njima to nije odgovaralo pre svega jer im je bilo draže da na istoku sredozemlja vide slabe i njima nedorasle države pre nego jednu jaku i moćnu državu u nastajanju, kako je Srbija tada izgledala. Oni su se plašili zapravo da Srbi ne zagospodare Solunom, kasnije Carigradom. Kako onda? Gde su to onda mletačke povlasnice koje su sklopili sa romijskim carevima? Njih onda nema. Onda oni sklapaju drugi dogovor sa Dušanom koji je praktično u mletačkom zaleđu. On može da se zaleti na sve mletačke posede u Jadranu. Pogotovo prostor Albanije je njima jako važan kao najmanje rastojanje. A iz druge strane, Dušanova zemlja, da kažemo Dušanova Srbija, ima dubinu. Vizantija je u to vreme svedena na priobalna područja. To je za jednu pomorsku silu kao što je Mletačka republika izuzetno važno. Ona može tu da reaguje. Kako će da reaguje sa jednom u suštini kontinentalnom zemljom? Iako ona izlazi na tri mora, ona ima duboko zaleđe. Kako će Mletačka republika da vodi rat protiv jedne takve zemlje? Teško. Zapravo nikako. Morala bi da traži saveznika u Ugarskoj, koja je njen stari neprijatelj. Ali ipak oni odbijaju Dušana. Dušan to shvata i obraća se Dubrovčanima. Dubrovčani, s druge strane, ne zaboravljaju Dušanovo dobročinstvo prema njima. I trude se da mu udovolje, ali ne do kraja. Samo donekle. Tako da Dušan umire 1355. godine, ne ostvarajući svoj san da osvoji Solun. Najveće njegovo osvajanje zapravo je bio grad Ser. I nakon tog osvajanja Dušan biva izglasan za cara po onom starom vizantinskom ili ti romijskom običaju i verovatno na Božić 1345. proglašen. A krunisanje pada tek naredne 1346. godine na Uskrs, kada je u Skoplju svečano obavljeno čin ustoličenja cara. Međutim, za sam taj čin bilo je neophodno imati patrijarha, kako ga Srbija nije imala, 
trebalo ga stvoriti. Kako da stvoriš patrijarha bez saglasnosti drugog patrijarha? Pa dobro, slučajno, jedan patrijarh je mogo da se odazove poziv u Dušanovom i nije mogo da ga odbije. To je bio Trnovski patrijarh ili ti Bugarski patrijarh i on dolazi u Srbiju i zajedno sa srpskim arhijepiskopom i ohridskim arhijepiskopom. Koja je bila sad u teritoriji Dušanove zemlje. Oni zapravo vrše pre svega uzdizanje srpskog arhijepiskopa u čim patrijarha, a zatim Znači, izdaju Tomos, a zatim Dušana Krunišu sva trojica za zapravo dva patrijarha i Ohrijski arhijepisko prisustvuje tu, Krunišu ga za cara Srba i Grka, ili ti Srbije i Romanije. Jer ne zaboravimo, vizantinci sebe nikad nisu nazivali vizantincima. To je 16. vek, Nemačka. Ali oni su sebe nazivali Romejima, ili ti Rimljanima. I oni zapravo smatraju da je njihov vladar Joktevijan Avgust i Gajulije Cezar. I tu možemo vidjeti u nekim pismima vizantijskih carica gde su ih odgajali Juliji, Cezar i Avgusti. Znači, one se pozivaju na to rimsko poreklo, na poreklo od Romula i Rema, ako ćemo tako. Ali, akcenac je stavljena Konstantina, jer je on prvi hrišćanski car. On je prepoznao ko je pravi bog, on je prepoznao šta je prava vera. I zato je kult carice Jelene, njenog sina Konstantina, toliko jak i živ u Vizantiji. I sam grad, prestonica carstva, bez koga carstva nema, je upravo Konstantinopolj. Konstantinov grad. I često ga i nazivaju samo grad, od čega će kasnije... Sa velikim G. Od čega će kasnije nasliti ono tursko Istanbul. Zapravo Grci su govorili kad idu u grad, idem u grad, Istanpolis, i od toga verovatno je nastalo i Istanbul. Da. Kada si spomenuo Bugare... Možda bi bilo dobro da to prokomentarišemo, dosta smo ih spominjali u ovoj priči. Dakle, oni su prvi, prva slovenska civilizacija koja je usvojila tu vizantijsku ideologiju, usvojila državu i tako dalje. Imali su čak tri carstva, oni su preuzeli Čirilovo i Metodijevo delo nakon propasti Moravskog kraljevstva. Velike kneževine. Velike kneževine, da. I nekako su mnogo više ugrožavali Vizantiju od Srba. Mnogo se i češće ispominju, pogotovo posle 1204. godine, mnogo se spominju više u vizantijskim izvorima. Vizantinci mnogo više o njima pišu, spominju njihove vladare i realno su i mnogo ozbiljnije ugrožavali Carigrad. Srpska pretnja je ostala bukvalno teorijska. Pa srpska pretnja je Kamenčić u Cipeliku i Žulja. Da. To je neki narod na zapadnom u zapadnom delu carstva, koji se buni protiv centralne vlasti, nikad ne ide dalje od Skoplja i Niša, tu se rešava lokalno, a Bugari su direktno ugrožavali sam Carigrad. Zapravo, Vizantija strahuje u svojim najvećim životnom razdoblju, ona strahuje pre svega od Franačke, za početku koja je prvi uzurpator carske vlasti, ali kasnije nestankom Franački ona nije nikakav više problem, ona je problem koji je nestao sam od sebe, tu se kasnije javlja Svetorinsko-Nemačko carstvo kao naslednik Franačke. Mislim, generalno ti antivizantijski stavovi na zapadu i pretnja je neprestana. Ona je neprestana, ali ona je negde daleko. A tu, ispred nosa što bi rekli, su Bugari. I Bugari su i dalje tu. 
i bugari su i dan danas tu da, i bugari da. su i bit će tu yes. i sada bugari, uh, bugari su neprestana pretnja uh, i ta bugarska težnja za dominacijom na čitajim Balkanu neprestano budi strahove kod Grka. Da, ha, tako da, kažemo, Grka da, da. slobodno, jer Vizantijsko carstvo pre svega poprima grčki karakter. Da, da. Uh, oni jednostavno shvataju da je taj narod jak, moćan, poletan i da ima svest o državi. I to, uh, to Grke strašno paši. to je, to je paši. ovaj protobugarski zapravo, je mislim, element tog... Tako je. Uh, uh, ovaj... Tako je, oni protobugarski koji je zavladao onih sedam slovenskih plemena i postaju svoju vlast na njima. Tako je, oni su bili disciplinovani, organizovani i zato su i, i uspeli prvi da, da, da i na kraju Dušan koristi uh, titulu pogledu na Simeona, car Bugara i Grka, to je ono što Tako i Dušan... Tako je, car Srba i Grka. Da, da. koristi. Da, ne, bez, sumnje, bez sumnje da su srpski vladari E, osim toga što su gledali u Vizantiju, bili zagledani u Bugarsko carstvo, e, to imamo i u prednemanjičkom periodu. Tako je, da. E, tako da. da to nije ništa čudno. E, Bugarska je, opet ponovit ću još jednom, možda sam i dosadna s Bugarima, jedna moćna, jaka i ugledna država. I zato je bitka kod Velbožda toliko djekova. Tako je. E, e, oni su uspeli da ubiju Vizantijskog cara, Jednog. Za razliku, bugari. Da, bugari. Da, a, mi, da, da. a mi bugarskog. A mi bugarskog, da. Tako da, da, ta bitka kod Velbužda je ovaj, totalno napravila od bugara posmatrača ili što, ti, što si ti malo prespomenuo nekoga ko sluša cara Dušana. I ono što je još zajedničko uh, Srbima i bugarima je sad da oni znači, imali su države, carstva, uh, nijedna ni druga ta državnost nije uspela da doživi neku svoju zrelost, prekinuto je ovim turskim osvajanjem, iako su postale znači, bogate te srednjevekovne kulture, ali ako pogledamo sad kasniji period, pošto sam malo prespomenula, jer smo spomenuli taj 19. vek i stvaranje države, Srbima je to ostalo u njihovom identitetu da se kao pozivamo sad na dušana, menjamo, na dušanja tako je postaje silni, sad preispitujemo to da li on stvarno ubio svog oca i nekako ta ideja se ponovo rađa, jer kao mi želimo, mi smo ti koji ćemo da stvorimo državu i stvarali smo države, neće, nam, neće to biti kao neki zapadni projekat. I mi smo imali carstvo, ako da bugari a, nisu. A, a bugari da, recimo, ono, imaju neke Ferdinande kao vladare. Šta je sad tu Šta, šta se, se tu desilo? Da, šta se desilo, da. Pa, pa desilo a prednjačili su ovo što smo malo prerekli da. u tom periodu u prihvatanju svih tih ideja, novina, Zapravo, uh, snagu srpskog etničkog duha je, su donela tursko osvajanje. I uh, kosovski boj je zapravo ta prekretnica. Uh, jeste, jeste se srpski narod identifikovao sa Svetim Savom, sa Stefanom Nevinjom, sa Carem Dušanom, Dušanom ali uh, kosovski boj i to mučeništvo kosovsko je zapravo ta vododelnica koja Srbe više ne doživljava, Srbi sami sebe više ne doživljavaju kao ovo zemajski narod, da. nego postaju polako nebeski narod. Narod sa misijom. Sa misijom učuvanja Hristove vere, Hristove crkve, hrist, hrišćanskog morala i to možemo lepo vidjeti u srpskim jevskim pesmama. Izdaja se ne prašta. Nemoralno se ne prašta. Banović Strahinja je junak nad junacima, jer on svoje nevernoj ženi to oprašta. To je za srednji vek nezamislivo. To je nezamisliva stvar. Druga stvar, Miloš Obilić, apsolutna žrtva. Apsolutna žrtva za stvar u koju čovjek veruje. Knez Lazar, dobrovoljno, 
kroz narodnu pesmu, on dobrovoljno ide da položi život da bi srpski narod imao večni život. Njegova uloga Maltene Hristova uloga u srpskom narodu. Tako da, Bugari to nemaju. Bugarska u sukobu s Osmanijama pada lako. Bugarska je bila podeljena na nekoliko svojih carstava, to je dva carstva i jedno despotstvo. I Bugarska jednostavno nije pružila Osmanijama nikakav otpor kao što nisu ni južne srpske zemlje. Ali Moravska Srbija i kasnije, ajde da tako kažemo, Humska zemlja, pošto Bosna baš i nije, ali Humska zemlja pružaju strašno. Bosna je bila u sobstvenom kaosu, ali Humska zemlja, pa i Crna Gora, pružaju herojski otpor. Otpor zaista vredan divljenja. Ovo ne pričam zato što sam pripadnik srpskog naroda, nego zaista je tako. Jedan otpor zaista vredan divljenja kao što su pružili i Albanci pod Skenderbegom. Znači, jedan zaista fantastičan otpor Turcima. I Turci to nikad ne zaboravljaju. Zato Turci postavljaju vezire i velike vezire upravo iz ta dva naroda, iz srpskog i albanskog. Tako je, ne znam koliko, 25 velikih vezira je bilo sa prostora Albanije. Tako je. U tri veka. Da, i to treba reći. Turci ne postavljaju za velike vezire narode koje ne cene. A pritom Albanci koji nemaju nikakvu srednjevekovnu državnost niti kulturu koja je kao prekinuta tim turskim osvajanjima. Da, Albanija je u srednje veku, pre svega... Plemenski organizovano albansko društvo, ne postoje Albanija, nego plemensko društvo koje je ili u sklopu srpske ili vizantijske države. I to treba reći iskreno, ali ih Dušan zaista koristi kao velike saveznike u ratu protiv Vizantije, čak i vrši naseljavanja albanskog stanovništva na vizantijski etnički prostor, tačni grčki etnički prostor. Kao što je vršio naseljavanje i Srba, ne mogu da osporim, bilo je Srba i u Makedoniji, Egejskoj, bilo je srpskog stanovništva u severnom delu današnje Grčke, ali je ono bilo u manjini. Da li su ti Romeji bili zaista Grci ili romanizovano neko stanovništvo, mi to danas ne možemo sa velikom sigurnošću da utvrdimo, ali duša nema poverenja u njih. Kada osvaja grad veriju, čitavo stanovništvo seli iz grada kao i plemstvo i dovodi sobstveno stanovništvo i sobstveno plemstvo jer mu je taj grad jako važan. On tamo podiže još tri kule ili tipirga, utvrđuje mali grad, pravi zid između velikog i malog grada, znači vrši jednu ozbiljnu fortifikaciju tog grada jer mu je važno da taj grad ostane u njegovim rukama. Isto tako i Jovanu Kantekuzinu kada ratuje proti dušene, važno da povrati upravo grad veriju. Taj grad je bio ključan za kontrolu čitavog tog područja i na kraju krajeva on je ugrožavao Solun koje kontrolisao veriju, mogu je lako da vrši opsadu Soluna. Zato je to kantekuzino važno, jer ne zaboravimo, Solun i okolina su i dalje bili u vizantijskim rukama, sve okolo je bilo srpsko. Svetogorski monasi apsolutno priznaju Dušanovu vlast. Oni spomenju romenskog cara, ali ne imenom, dok srpskog cara, cara Srbe i Romeja spomenju imenom. I prisustvuju i prisustvuju krunisanju, krštenju, zapravo miropomazanju za cara. Tako da nemojmo zaboraviti sami Romeji su izgubili nadu u to da će romijska država da ih osloboti. I šta više nekim od njih je bila i draža dušanova vlast. Jer su kao i svi ljudi prirodno želi da žive u sređenijem društvu, u sređenijoj državi, u jakoj državi koja može da ih zaštiti. Turski upadi nisu bili samo na kopnu, oni su bili 
i gusarskog karaktera, da, pljačkaškog da, da. samora. Prvo su počeli kao pljačkaški. Zapravo su tako prvi počeli. Da, ali da. onda se pretvaraju nešto više. I oni strahuju ne samo od drugih naroda, nego i od razbojnika. Dobar primjer je Vojvoda Momčilo u Rodopima koji je prvo priznao vizantsku vlast, pa je nije priznao, pa je priznao srpsku, pa nešto bugarsku i na kraju nije priznao ničiju vlast. I na kraju su se svi urotili protiv njega. Zapravo on se trudi da u tom svom području od Pirota pa do do Martine, do Sera i Drame, da on stvori svoju oblast, da njome vlada, da bude tu gospodar. Njemu ni despotska titula više ništa ne znači koju je dobio od Vizantije. On želi da bude samostalan. Kao i svi srednjevekovni vladari. To je pojenta priče. Svi srednjevekovni vladari su težili tome da budu samostalni. Samodržac. Samodržac, autokrator. I to je problem srednjeg veka. Da bi ljudi razumeli, osmanska država je upravo zato jaka. Jer nema neko ko može da ugrozi Osmanlije. To su sve veliki veziri koji su primili islam i koji su postali carevi sinovi. Oni jednostavno nemaju podršku u turskom narodu, da tako kažemo, i u plemstvu. A plemstvo nije jako i šta više vremenom je sve više i više slabilo, dok je osmanska kuća jačala. Tako je, odnosno, desio se sukob između onih koji su se igrali rata i onih koji su rat shvatili ozbiljno, koji su stvarno ratovali. Dušan je pred sam kraj života, to sam već rekao, shvatio opasnost od Turaka, potražio je pomoć na zapadu, zapad ga uslovljavao prelaskom na rimokatoličku veru, naravno on je tu odogovlačio i nepunih godinu dana kasnije Dušan je upravo pod gradom verom i izgubio život. Predpostavlja se da je prirodno smrću umro. On nije imao više od 50. godina. Sahranjen je u svetim arhengelima kod Prizrena. Danas nam je taj manastir sačuvan samo u rušavinama. Smatra se da je to najveća nemanička zadužbina. Da je ona... Prvo, ako odete tamo, vidjet ćete da svi koji odu tamo vide da je to jedan fantastičan predeo, da je taj manastir zapravo osmišljen kao jedna tvrđava koja treba da čuva grobno mesto jednog cara. Ona je zaista u jednoj, možemo reći, slobodno klisuri. I zašto je tamo se sahranio vladar Srba i Romeja, a ne zašto negde na jugu, samo govori o tome da je Dušan bio svestan da su srpske zemlje ono što mu je sigurno. A da su novosvojene oblasti, tako možemo slobodno da kažemo novosvojene oblasti ili ti Romeja, nešto nesigurno i nešto što još uvijek nije učvršćeno. Tako je. Zato donosi zakonik, između ostalog, da proba da približi pa i u tom smislu prostore gde je vladalo običajno pravo sa ovim gde je ipak postojala postojalo rimsko pravo, da kažemo, nasledđe tog rimsko prava. Mi često duša nas pominjemo kao prvog našeg zakonodavca, ali to nije tačno. On se zapravo nadovezao na nomokanu Svetoga Save, ali je taj zakonnik nama je izuzetno važan zato što je tu, barem teoretski, seljak, slobodan seljak, mogu da tuži i samoga cara. Zakonnik nije ništa drugo do ustav jedne zemlje. Srbija je ustavna monarhija u srednjem veku. To je velika stvar. Uvijek smo prednjačili sustavima. Uvijek smo prednjačili sustavima, da, da, volimo ustave, da, da, tačno. Tako da Dušan, Dušanov taj zakonodavni rad je zaista izuzetan. 
zakonik je i sa propašću srpske države srednjovekovne, on nije prestao da postoji. Njega su Srbi primjenjivali u svojim selima, u svojim zajednicama. Crkva ga je primjenjivala. Znači, Dušanov zakonik je opstao i za vreme turske okupacije. Toliko o tome koliko je to značajan bio čin. Dušan je bio svestan da bez jakog zakona, jakog zakonika zapravo ne može uz pomoć samo sobstvene volje da kontroliše čitavo srednjovekovno društvo, naročito jako plemstvo. Međutim, dok je on bio živ, to je nekako i uspevalo. Njegovom smrću, sve manjkavosti njegovog dela su se pokazale. Da. Ili što sam negde čula ili pročitala, čini mi se da je istoričar Predrag Marković uporedio Dušana i Tita u smislu da su umeli, da kažemo, pravo vreme i nisu dočekali kraj svojih tvorevina. Mislim da je to... Ali to možemo reći za većinu naših vladara. Kako si spomenuo kraljevsku titulu i čuvanje tog kontinuiteta, sa tim u vezi želim da spomenem i pojavu te titule u samom zakoniku o kome smo sad pričali. Ta titula se u zakoniku ne spominje. Ili možda se spominje, ali nekoliko puta, uglavnom bez nekog značaja. Ali se ona spominje u poveljama. Dakle, u poveljama koje izdaju i Dušan i Uroš, ta titula se pojavljuje. I tu vidimo tu razliku u pristupanju stvarima koje su imale unutrašnji karakter i stvarima koje su bile usmerene ka spolja, ka Dubrovniku, Mletečkoj republici i tako dalje. I mislim da nam ta njegova pisarska služba ili ti kako neki istoričari to nazivaju putujuća kancelarija, može donekle pokazati u kakvom je stanju bilo to carstvo, u smislu koliko je ono bilo organizovano ili nije bilo. Činjenica da mnogi originali nisu sačuvani. Recimo, posle Dušanove smrti, samo nekoliko meseci posle njegove smrti, Uroš nema neke ključne originale povelja kada treba da potvrdi sada da li su to svetogorski manastiri, da li je Dubrovnik, ova jedna baš o kojoj je bilo istraživanja dosta, nikada original nije pronađen, trebalo je Dubrovčanima potvrditi nešto i zapravo dokaz da nedugo posle Dušanovog fizičkog nestanka potpuno rasulo u toj pisarskoj službi, dakle nema originala, nema na što da se pozivaju i naravno danas da vidimo šta je sve izdavao, kako je ona funkcionisala, znači bukvalno je to sve na nekom nivou pretpostavki, osim toga što znamo da usvaja, kada postaje država carstvo, da usvaja neke novine pogledu na Vizantiju u smislu zlatog pečata, logos formule i tako dalje, ali manje više je to, ja ne znam da li ti znaš nešto što da vidimo na osnovu toga. Da je ta povelja to. Da, povelja nema, verovatno. Ali nešto više o toj, mislim da generalno jako se malo o toj njegovoj pisarskoj službi zna, osim da znamo da je ona išla uz njega, to vidimo naravno po mestu gde su one izdavane, da je ona pratila njega u pohodima i... I o proputovanju. I o proputovanju i verovatno i zato je bila neorganizovana, mislim, tamo ovamo i... Pa u srednjem veku je to interesantno da je dvor zapravo tamo gde je vladar. 
I da. to često mi zaboravljamo da, da spomenemo misleći da su prestoni gradovi predstavnici u današnjem smislu reči, da su to administrativno-upravni centri, a zapravo to nije bio slučaj. To jeste slučaj recimo u Vizantiji, ali samo tamo. Recimo i francuski kralj, i engleski kralj, gde god da putuju, dvorska kancelarija ga prati. Isto i sa nemačkim carevima. Šta više, u nemačkom carstvu, zapravo svetorinskom nemačkom carstvu, ne postoji prestoni grad. To je tamo gde je car. Isti slučaj bio sa Srbijom u srednjem veku, iako možemo da kažemo da je Skoplje to imalo neki posebni malo odnos u odnosu na ostale gradove. Međutim, i samostanovništvo Skoplje je znalo da se pobuni protiv srpske vlasti, konkretno Dušanove vlasti, očekujući da će Jovan Katakuzin doći i osloboditi Skoplje, osloboditi ili ti osvojiti Skoplje, pa je morao Pa je moralo sveštenstvo zapravo da moli dušene doprosti stanovnicima Skoplja to neverstvo i dopisivanje sa Jovanom Katakuzinom. E to sve govori u prilog tome da ta država je još uvek u nastajanju, da niko nema neka velika očekivanja od nje, pa čak ni njeni žitelji, da slobodno tako kažemo obični građani, a o zbiljnosti dvorske kancelarije dobro govori taj primjer, da Uroš nije imao originale koje je potpisao njegov otac. O Dušanovoj ozbiljnosti govori i to u prilog da on pečat mladog kralja izde sve dok nije postao car. On pečat mladog kralja, on odavno nije mladi kralj. To je ne nosi tu titulu prestalo nasnika, on je već kralj Srba. Tako da to je sve vrlo drugačije od onoga kako mi to zamišljamo. Da, tu vidimo zapravo to uplitanje različitih uticaja i Ugarske u samoj toj tituli Mladog kralja, a i samoj toj organizaciji koju ti kažeš nije centralizovana kao što je to slučaj u Vizantiji, je to da Srbije ipak po tim nekim stvarima više naginje zapadno-evropskim monarhijama. Da, mi jesmo poprimili mnogo toga iz zapadne Evrope, a s druge strane hteli smo da budemo kao romejsko carstvo. I mi smo tu u tom raskoraku. Mi smo htjeli slavu i ugled Romeja, a zapravo naši vladari su željeli da žive po ugledu na zapadnoevropske vladare. Tako je, a opet kada je to situacija, nam nastala situacija nalagala recimo kada su se pojavili Turci, kada je trebalo realno reformisati sve to i promijeniti da bi bili u stanju da pruže otpor, ta srpska sanjovekovna monarhija to nije bila u stanju. Pa najpribližnije tome je bila Moravska Srbija, ali i ona je daleko zastala iza osmanske... Kasno je, već bilo kasno. Osmanski državni aparat je bio jako ozbiljan. I mi to često i nismo ni svesni toga. A opet od svih srpskih vladara knjez Lazar je bio najazbiljniji nakon propasti carstva, naravno. Međutim, on nije bio prvi. Nakon Dušanove smrti i nakon stupanja Uroša na čelo države, tu je Vojeslav Vojinović kao prvi srpski velikaš. I on pruža podršku Urošu da vlada, međutim on zapravo zapadnim srpskim oblastima vlada kao nekakav nezavisan vladar, maltene, ili da kažemo poluzavisan od centralne vlasti. On zapravo sam sklapa mir, sam ratuje, pre svega protiv Dubrovačke republike. On odbacio titulu knjeze, uzima sam za sebe titulu velikog knjeza. Dakle, on jedan vladar u nastajanju. Jer svima je postalo vremenom jasno da Uroš neće imati biološkog naslednika i onda se postavljalo pitanje nasledstva prestola. Kada su ustali protiv Simeona Siniše, 
za račun Uroša, nisu sad mogli da vrate Simeona Sinišu i da očekuje da im Simeona Siniša to oprosti. A i njih bilo briga. Zapravo, većina vladarskih, većina kasnih vladarskih, a tada još uvek plemičkih porodica u Srbiji, bila je orođena sa dinastijom Nemanjića. I oni su smatrali da im na neki neposredan način to i pripada. Problem je bio kod braće Mrnjavčevića, koji nisu bili, koji su se naglo uzdigli. Da, zato su oni i predstavljeni negativno, pogotovo Vukašin, odnosno predstavljeni su kao ubice cara Uroša, iako ih je on verovatno nadživeo bar za nekoliko meseci. Tako je, da. To je dokaz da da mnoge kockice moraju da se poklope, znači i na unutrašnjem i na spoljnom političkom planu i da jedna osoba kakva god da se pojavi sa kakvim god svojim ličnim kapacitetima nekako se tome prikloni i može da iskoristi ili da ne iskoristi. Mislim da je to i slučaj i sa carem Dušanom i tu bi se na kratko isto vratila na tu situaciju koju on zatiče kada dolazi na vlast recimo u Vizantiji mislim da je važno da razumemo u kakvoj je situaciji Vizantija bila spomenuli smo te građanske ratove bilo ih je tri, taj drugi je bio najgori koji se desio između Jovana Kantakuzina i regijenstva okupljenog oko majke Jovana petog Anesa Vojske. Tu dakle nije bilo pitanje problem nasledstva, nego pitanje tog regijenstva i onoga čega su se plašili vizantinci, odnosno Anesa Vojska, jeste što ona nije bila Romejka, nego je poticala sa zapada i samim tim smatrala da nije popularna u narodu, što i nije bila, ani i oni ljudi koje je ona okupila oko sebe. Iako je Vizantija kroz svoju istoriju naravno poznavala, znala za vrlo moćne udovice, carice, naslednice, kako god, Ana sa vojska nije definitivno bila tog kalibra, Državu je dalje gurala u zaduživanja, to je išlo dotle da su skidali ona i njeni saradnici Aleksija Apokavki i Patrijark Alekas, skidali nakica i ukrase iz crkava da bi vraćali venecijancima recimo dug. Također ne možemo ni pojednostaviti ako govorimo o samim vladarima da kažemo eto Andronik drugi je bio slab vladar u odnosu na ne znam Mihajla osmog ili Andronika trećeg. On je prosto da nije bio sad neki nekog ne znam kakvog kapaciteta ali nije mogao ništa više da uradi. Mislim, prosto je vodio neku opreznu, umerenu politiku onoliko koliko je to zaista mogao sa jednom takvom državom koja nije imala, imala je kako da kažem, pune ruke posla, premalo srstava. Znači, mnogo toga da brani, da čuva, a i mali manevarski prostor. Tako je, a bez ikakvih Ali njegova žrtva je nesumljiva. On daje maloletnu čerku srpskom vladaru za ženu. On je znači bio spreman zbog države na ultimativnu žrtvu. Tako je, da. Tu isto možemo da kažemo 
taj progres kada je u pitanju Srpsko carstvo i situacije u Srbiji jeste vizantijski poslanik Teodor Metohit. On dva puta, to je tri ili tri puta dolazi, čini mi se, u Srbiju, ali ova dva puta su nam važna. Prvi put dolazi na dvor kralja Uroša Prvog, gde piše kako je Srpski dvor siromašan, kako je sve to otužno, izgleda kao da žive i da se sad bevaju lovom i krađom. I ona dolazi posle 30 i nešto godina na dvor kralja Milutina da pregovara sada o braku između princeze Simonide i kralja Milutina, gde zatiče potpuno drugačiju situaciju i ne može čudom da se načudi toj raskoši da kaže iznali su pred nas toliko hrane da nas je bilo i tri puta više i divljači i ne znam šta sve nabraja šta je tu bilo od toga da kako se Milutin okitio kako izgleda pribor koji su koristili i tako dalje tako da definitivno taj neki progres koji ide i zaokružuje se sa stvaranjem carstva odnosno sa carem Dušanom I iako sve ovo što smo rekli, ova kritika na njegov račun u smislu da imao je prilike koje je trebalo, nije sam stvarao prilike, čekao je prilike da ih iskoristi, Bizantija je bila slaba, na zapadu isto nije bilo neke pretnje, tako da je mogao da postane, da se uzidne, da postane od najmoćnijih vladara tadašnje Evrope, ali... Činjenica je da on to postaje i da ga se plaše i da zapravo stvarno završava tu priču koju su počeli njegovi preci. Mi stalno zaboravljamo, nekako kad govorimo o našoj srednjevekovnoj istoriji, uvek potenciramo Nemanjiće i što je u redu. Ali znam i kad listam, na primjer, učbenik, da uvek pomislim zašto se ovako malo spominju svi oni koji su bili pre Nemanjića. Mi smo, odnosno Srpska država je postala 400 godina pre Nemanjića za vreme Vlastimirovića i nekako onda Nemanjići urazu sledeću fazu da se osjećaju samodržavnima, nezavisnim odnosu na Vizantiju i to se sve kruniše onom carskom titulom. Koliko god ona kratkotrajna bila, ostavila je veliki trag. Neizbrisiv zapravo. I mi se i dan danas pozivamo na nju kao na naše istorijsko pravo na nekim oblastima. I tako nas i drugi vide. I tako nas i drugi vide, da sad malo je recimo poznato ne znam zašto mi je palo na pamet ali eto može da bude znamo prvi svetski rat napada Austro-Ugrska Srbiju ali ona je to imala u planu čak i tokom Krimskog rata 1353-1954 jer upravo se ona plaši kao Srbi će podići ostale Slovene i razbit će nam razbucat će nam državu 1853 da za vreme Krimskog rata tako da ovaj Mislim da je to dokaz da i sami sebe tako vidimo i drugi. Da, očigledno je da je u srpskom narodu preživio taj duh nekadašnje velike sile, barem regionalne, ako ništa drugo, i da je često to bilo u neskladu sa našim realnim mogućnostima. Mislim da oslobođenje naših južnih oblasti za vreme Balkanskih ratova je dodatno probudilo to sećanje i tu nadu u obnovu Srpskog carstva i u to da svi Srbi žive zajedno u jednoj državi, iako za vreme Dušana svi Srbi nisu živili u jednoj državi. A odličan primjer za to je Bosna. Tako da 
Prirodna težnja srpske države da ide na jug prema Solonskom zalivu je takođe bila poznata i Austrijancima. Da, iako bi sad mnogi, recimo, kritikovali kao što nije, što je prepustio ono stoni pelješac danas kao to nam izgleda mnogo lepše nego strumica. Da, da, ali u srednjem veku ljudi nisu išli na more. Ali nisu išli tako, da. Tako da postojale su razne anđame koje su mogle da iščepaju kad uđu u vodu. Većina ljudi u srednjem veku zapravo nije ni znala da pliva. Drugačije se na to gledalo tada. Gledalo se šta može da obezbedi hranu, razne potrebštine, pre svega trgovalo se solju, to je u redu što se tiče primorija, ali trgovalo se i pčelinjim voskom, ovcom, ovčjom kožom i raznim drugim potrebštinama, vinom naravno, koje je Zapravo u Makedoniji je bilo broj jedan. Makedonija je jako jedna bogata oblast i lepa za život i to je u srednjem vekonom čovjeku bilo važno. S druge strane, taj strah od napada gusara sa Primorja ili ti Venecije konkretno i neke ozbiljnije pomorske države postoje uvek. Srpska srednjevekona država u 15. veku čak i ulazi u rat protiv Mletačke republike na prostoru Zetskog ili ti danas Crnogorskog primorja. Tako da nije to baš bilo sve tako kako mi iz ove vizure hoćemo da vidimo. Dubrovačka republika s druge strane je služila srpskim vladarima kao neko vrsta sigurnog utočišta, kao švajcarska pre švajcarske. Tako da... Interesantno je da je uspeh srpskih vladara bio kada ih Dubrovačka republika prizna za svoje građane ili tim Letačka republika. Tu smo zaboravili jednu stvar kada smo govorili šta je još sve to išlo Stefanu Dušanu na ruku, kuga, to smo zaboravili da spomenemo koja je zapravo njemu donala prednost, jer mi nemamo gradove, to si malo presine, velike gradske centre, tako je, da. I generalno Nemanjići nisu posvećivali tome pažnju, gradili su manastire. Veliki gradski centri su bili u državi Nemanjića vrlo oskudni, ako tako mogu da kažem, Zato i Skoplje postaje prestonice jer veći grad u suštini nije ni bilo. A za vizantijske pojmove Skoplje nije neki veliki grad. Tako da osvajanje sera zato jeste značajno. Zapravo Dušanu ili Srbima fale ti veliki gradski centri. Jer ser postaje centar tih novoosvojenih teritorija, cijele te jugoistočnog prostora države. Novo brdo tek nakon raspada carstva postaje grad u onom obimu i slavi i veličini koji ga mi znamo s krajem 14. i početkom 15. veka. Da, i s tim u vezi onda Kuga nije ostavila velike posledice po srpsko stanovništvo. Ali to ne znači da se car nije uplašio Kuge. Ali naravno. Car je sa porodicom otišao na Svetu Goru. To je ono čuveno, onaj čuveni dolazak carice Jelena na Svetu Goru. Mada pitanje je da li je to bio prvi i posljednji put jednostavno carica Jelena je smatrala da ona treba da ide tamo gde ona želi da ide. Opet o tome govori i sam Jovan Kantakuzin koji govori da je carica Jelena samosvesna i samoodlučujuća osoba. Da li za to zaslužno njeno poreklo ili njen karakter, to je sad već pitanje, ali svakako da Dušan to pošto i uvažava. Kao i njegovi plemići. Kao i njegova vlastela, tako je. Da. 
Što se tiče, spomenula si gradskih centara. Gradski centri na Primorju, recimo kao što je bio Bahri, Kotor, koliko god da su bili značajni, koliko god da su bili uticajni, su opet bili u senci velike... Nisu ih puno, da, da nisu im da. posvećivali. Nisu im dovoljno pažnje posvećivali, posvećivali a i nisu ni mogli da se razviju da. u punom kapacitetu upravo zbog blizine Dubrovačke republike. Tako je. Tako da, zato je bio Solom važan. Da. Imati takav grad Jest. na Primorju. Da. Zauzimanje Soluna bi značilo da imate i flotu. Tako da je. imaš uh, sredstva da sutra napraviš opsadu Cargrada. A flota je naj, jako skup, to je teško. Mislim, Pro, flota se je, da, da. sporo gradi, mornari se sporo obučavaju, ona je skupa, ali je vrlo efikasna kada su primorski gradovi u pitanju za njihovu opsadu ili kontrolu. Uh, ne zaboravimo da su većina puteva u srednjem veku se odvijelo upravo preko vode. Uh, jer je si bilo sigurnije. Uh, koliko god da je nesigurno more, bilo sigurnije nego da idete karavanskim nekim. Da, tako da. Je. Uh, mnogo više opasnosti. Mnogo skuplje, mnogo sporije. Da, ali pre svega zbog razbojnika. Ne zato što da, će da, drugi da. vladar da vas napadu, nego, nego razbojnici. Uh, mi danas kada kažemo država, mi to zamišljamo da je to kontrolisao neko, da je to neko pazio, vodi račune i jeste, ali ne u meri u kojoj se to danas kontroliš i pazi. Razbojnici, kriminalci onog doba su prečesta pojava. To možemo vidjeti i na samoj Milutinovoj sahrani kad oni napadaju povorku sa carevim posmrtnim ostacima. To je kraljevim, pardon, posmrtnim ostacima. Tako da pitanje je da nisu i Dušanovo napali. To je sad veliko pitanje. Jer su znali da se vladari sahranjuju sa velikim bogatstvom. I zato su manastiri bili utvrđeni. Tako je, da, da, da. I mislim da ni Stefan Dečanski zato nije uspeo da se izbori sa vlastelom jer nije uspeo da na celoj teritoriji svoje države da mu vlastela bude verna i pravila je probleme stranim trgovcima koji su se žalili na to da on ne može da kontroliše svoju vlastelu. Tako da mislim da to isto ide u prilog te priče da da je on ipak dečanski bio neko ko je dobro sarađivao sa crkvom, ali slabije sa svojom vlastelom. Da, ali tu imamo kroz čitav srpski srednji vek. Srpski vladari kroz čitav srednji vek se dopisuju sa Dobročkom republikom, daju povlastice, garantuju bezbednost. Ovi se žale. Ovi se žale i dalje. Dalje ih neko pljačka i dalje im neko na što otima. Despo Stefa Lazarević mora da donese i rudarski zakonik novobratski, što je jedinstven slučaj u Evropi toga doba. Znači, bila je potreba za zakonikom. Sigurno da postoji razlog zašto ga je donao. Nije ga je donao zato što mu je bilo dosadno i sedao da sastavlja zakonik. Tako da, isto i dušano zakonik, to je potreba pre svega bila. Te države da se dovedu u red. Mi danas kažem, peti put već, Mi to danas doživljamo na sasvim drugačiji način tu državu, a ona je bila puna svojih različitosti, pre svega između starih srpskih i novo osvojenih zemalja, tako da nije bilo lako pomiriti to društvo, što će se pokazati na kraju krajeva nakon Dušanove smrti, kada carstvo zapada u krizu i na kraju krajeva propada. 
Jer ta vlastela je bila verna dok je dobijala od Dušana potvrde teritorije, širenje, titule. Više nije imao šta da im da Uroš. Tako je šta da im da. Na kraju se Uroš sveo na to da su njemu ostali neki gradovi u vlasti, direktni vlasti, da su svu zemlju držali gospodari, velmože, koji su mogli, a i nisu morali da prizme njegovu vlast. Plašići se od Mrnjavčevića, Raška vlastela su jedinila zajedno sa carem Urošem. Ona je njemu pružila podršku zato što su imali realan strah od Mrnjavčevića, ne zato što su oni hteli da podignu ponovo carsku vlast i da učvrste centralističko vođenje države i tako dalje. Ne, jednostavno oni su hteli da oni budu ti koji će deliti zemlju, a ne Mrnjavčevići koje su smatrali Skorojevićima. Jer su oni zapravo vojno plemstvo koje se uzdiglo. I šta se tu dešava? Dešava se da dolazi do bitke na Kosovo polju 1369. godine gde je car Uroš sa Nikolom Altomanovićem iz porodice Vojinovića i Lazarom Hrebeljanovićem ratuje protiv braće Brnjavčevića. Zapravo tačnije protiv Vukašina Brnjavčevića. Sad da li je Jovan Ugljaša došao kao pomoć ili nije, ili je poslao pomoć, to je sad druga stvar. Ali Vukašinova snaga je bila tolika jer je njega celo južno plenstvo priznalo za vladara. Njegova snaga je bila ogromna i on toj bici pobeđuje. Nikola Tomanović ostaje do samog kraja boja, ali uspeva na kraju da sačuva živu glavu tako što je pobegao. Knez Lazar se povukao još mnogo ranije, a sam car Uroš koji se nalazio u središnjem delu bitke biva zarobljen i odveden u Skoplje. To je 1369. već 1371. Vukašin je sa vojskom pod skadrom i planira da upadne u zemlje Nikola Altomanovića kada mu stiže vest od brata Uglješe da su Turci sa glavninom vojske u Maloj Aziji da tamo ratuju i onda se tu dešava jedna prekretnica ne samo u srpskoj istoriji, nego u istoriji svih balkanskih naroda, pa možemo slobodno kažemo i evropskoj istoriji. On odbija da nastavi dalje i okreće vojsku da pomogne bratu da isteraju Turki iz Evrope. Jer Turci tad već drže jedrene, koja je evropska presnica Osmanskog carstva i dobar deo Trakije. To je spasilo Nikola Tomanovića, koji sigurno da nije mogo da pruži ozbiljni otpor Mrnjavčevićima, ali je spasilo i knjeza Lazara u krajnjoj liniji, jer on je bio sledeći. To je zapravo ta katastrofa koja je koštala Srbe srednjovekovne države. Nije to bila kosovska bitka, to je bila marička bitka. On sa tom vojskom putuje dva meseca skoro. Samo što to, da, ljudima, savremenicima to nije bilo jasno. Ni Turcima bilo jasno. Ni na Turcima, da, ni u Vizantiji, a kamo li na zapadu. Na zapadu su mislili da su svi sa ovih prostora postali sad saveznici Turaka i da će oni sad svi zajedno da krenu na zapad. A ta vojska koja putuje skoro dva meseca, po dva meseca da putuje ka Traki, jasno je svima da za dva meseca su Turci znali sve. Svaki trgovac je bio zapravo špijun toga doba i on je javljao kretanju te vojske. oni su se sastali u oblasti despota Jovana Uglješa i krenuli zajedno ka Turcima i 26. septembra 1371. godine kod Černomena na Marici dolazi do iznenadnog napada Turaka na Srbe. Turska vojska je bila jedno tri do četiri puta slabija, ali je bila 
u prednosti zato što je iznenadila srpsko vojsko koja je se tu taborila na dah hoda od Jedrena i potpuno je iznenadila i potukla da te vojske praktično ništa nije ostalo. To je bila glavnina srpske oružane snage u tom vreme. I to je zapravo Turcima omogućilo da postanu gospodari Balkanskog poluostrava. Sve kasnije će biti značajno, ali ne u toj meri u kojoj mi to možda mislimo da će biti značajno. Naime, Kosovska bitka je samo završna etapa ustoličenja Turaka na Balkanu i početna etapa konačne propasti srpskih država. Interesantno je po nekim specifičnostima. Naravno. U smislu dogovorenosti bitke, pogibije vladara, ali... To je viteški boj. To je viteški boj, ali što se tiče posledica, ona nema nekih... I to je ona priča da se svo srpstvo izginulo na Kosovu. To zapravo nije istina. Pre svega spasili su se i srpsko levo i srpsko desno krilo. Zapravo strado je srpski centar, stradalo je i puno Turaka. Turci se nakon tog boja povlače. Jednostavno, oni nemaju snage da nastave sa osvajanjem Moravske Srbije. S druge strane, Bajazit mora da učvrsti vlast, a Lazar kao predvodnik porodičnog saveza, tako mogu slobodno da kažem, on gine i sada je pitanje nasledstva u Moravskoj Srbiji i zapravo svim srpskim zemljama, ko će biti taj okupiti porodicu. Jer su svi povezani. Balšići, Brankovići i Lazarevići ili ti Hrebeljanovići su u bračnim odnosima. I Vidinski car. Oni su svi bračno povezani tako da nema više porodičnog saveza i ko će sad tu da se nametni kao stožer tog okupljanja rešeno je tako što su to zapravo rešili Mađari. Mađari su bili za Vuka Brankovića jer je on teo da nastavi da se On je hteo da pruži otpor Turcima, a kneginja Milica, koja je bila u samom sukobu sa Mađarima, zato što više nema Lazara, to je ona priča oko zakletve Vazala, Lazar je postao Vazal Mađarskog kralja, on jednostavno njega više nema, ta zakletva više ne važi i Mađarski kralj već u jesen 1389. godine upada u Srbiju, ne bili potvrdio svoje pravo nad Srbijom, Milic jedino prostaje da se dogovori sa Turcima. Tako je, on dolazi do središnje Šumadije i Milica u nemoći i očajanju se obraća dojučerašnjem neprijatelju, Bajazitu, isklapa dinastički brak sa njim, svoju čerku Oliveru ude za njega, a Turci šalju pomoć izdružene srpsko-turske snage, tuku Mađare, i terao ih preko Cava i Dunava. I to je srednji vek, da bismo razumeli da je država zapravo vladarevo leno i da vladar ne gleda isključivo državne, nego pre svega lične porodične interese. Parcijalno se razmišlja. Čak nema ni tog trenutka vere, u smislu da se brani vera, nego Jednostavno se gleda svoja teritorija, svoj prostor i okupljaju se ljudi koji imaju iste interese. Nikakva celina se ne gleda u tom smislu, tako da je to slučaj i sa pružanjem otpora Turcima. Počuši od Mrnjavčevića preko Knjeza Lazara. 
Da, inače, interesantno je da se vratimo na caricu Jelenu. Ona je naživela svog sina za pet godina i svoj život verovatno završila negde u okolini današnjeg Skoplja. Znači, ona ne ostaje u serskoj oblasti. Ona jednostavno, kao i Uroševa Udovica, koja ne ostaje u serskoj oblasti nakon Maričke tragedije. Jednostavno, te dve važne žene u našoj istoriji traže spas u starim srpskim zemljama. Onim starim, mislim na ono što je nekad držam i lutim. Odakle je dušan zapravo krenuo. Što je potvrđeno i utvrđeno. Što je potvrđeno i utvrđeno da je srpsko neosporno u to vreme. I to govori samo... Odnosno, izvini, što je imalo dovoljno vremena da se prosto konsoliduje sa ostatkom. Da se učvrsti, da. I to govori u prilog tome koliko je zapravo sve ono što je Dušan osvojio, bilo još uvek nedovoljno inkorporirano u državni aparat i da stanovnici tog područja nisu do kraja prihvatili nikada srpsku vlast u onoj meri u kojoj mi to danas želimo da prikažemo. Ili su joj prihvatili samo privremeno, jer su to neke okolnosti nalagale, da kažem, ako su ugrožavali neki Jovan Kantakuzin, vizantijski regenstvo u tom trenutku, ali je to sve bilo samo privremeno. U kontekstu priče o tome kako su vizantinci doživali Dušanovu titulu i uzupaciju vlasti, i kod njih se menjala taj stav, Recimo, Jovan Peti prihvata Dušana kao cara. Oni nazivaju jedan drugoga nećakom, odnosno ujakom, naravno u duhovnom smislu, jer Jovan u Petom treba Dušanovo pomoć u borbi protiv Jovana Kantakuzina, upravo zbog toga što je Jovan Kantakuzin neko jako popularan u u Vizantiji, neko ko je, možemo reći, slobodno i bio rodoljub u smislu aktivnosti koje je preduzimao, pogotovo nakon smrti svog prijatelja, cara Andronika II., gde on pokušava da povrati neke teritorije, pokušava da umiri plemstvo, a oni koriste njegovo odsustvo da protiv njega podignu ustanak i da izvrše državni prevrat. Tako da, evo i sad, Jovan se priklanja Dušanu, priznaje mu titulu, iako Dušan opet daje prvenstvo Jovanu petom u pominjanju i uopšte titulaturi. Da, Jovanu petom je Dušan koristio kao sredstvo da obuzda svog tasta. I to je vrlo interesantno, a Jovan Kentekuzin je bio toga i jako dobro svestan. Problem sa Dušanom je bio taj što je Dušan bivši prijatelj. Najgori neprijatelj je bivši prijatelj. I to je Kentekuzina jako bolelo. Sam Jovan Kentekuzin je bio popularan u vizantijskom društvu. Ali u aristokratskom delu. A to je bio problem jer je sad ta strana gubila svoju snagu. I tu se situacija u Vizantiji menja, a Jovan Kentekuzin i car Dušan mislim da nisu bili sveci da idu u korak sa tijem tim novim nekim. Za razliku od, jer kao na zapadu se pojavljuje... Tako je, na zapadu već imamo građanstvo, imamo, znači, ovde se te stvari... Ziloti preuzime vlast u Solunu. Jovan Peti je to dobro razumeo i osetio taj duh, a Jovan Kentekuzi nije. I mislim da je do kraja života žalio što je 
kako on smatra, doživeo tu izdaju od Dušana, to nije očekivao, jer mu je kasnije prebacivano da je on zapravo krivac za gubitak teritorija, da je on krivac za dolazak Turaka, što i jeste tačno, on ih je doveo, ali on imao drugi izbor. Njegov izbor je bio ili da propadne ili da dovede Turke. Pa dobro, jedni drugi su. Mislim, ajde, Kantakuzin je počeo, ali posle druga strana. Mislim, oni su zapravo u tom drugom građanskom ratu između Kantakuzina i, ajde, kažem, Manesa vojske pušteni u carstvo. To je bio taj prelovni trenutak. I nakon zemljotresa i rušenja Galipojske tvrđave, Turci prelaze Bosfor i zapravo Dardanele i naseljavaju čitavo Galipolje i koja im postaje polazna tačka za osvajanje Trakije. I to će se na kraju završiti sa osvajanjem Hadrianopolja, koji je bio zapravo jako uporište Jovana Kentekuzina. Odatle je on zapravo i krenuo. Oci krunisao tu prvi put, ja mislim. Jeste, prvi put je tu krunisan. I kada je pitan, zapravo nije pitan, on je se sam pravda u svojim memoarima zašto se drugi put krunisao u Carigradu. Hteo je da van svake sumnje stavi to njegovo krunisanje i da se potvrdi kao pravi legitimni car. A ne uzurpator. Da, ne uzurpator. Tako i dobio potvrdu ipak od Ane i Patrijarha. Ima da Patrijarha, mislim, već u to vreme ovaj Kaldekas bio ubijen, čini mi se. ali dobio ipak potvrdu od samo tog regenstva, odnosno saradnju sa njima. A s druge strane, Dušan nije kronisan u Carigradu. Da. I to je pobeda na Dušan, barem onako ideološki. Da, da. Kaka si ti car kad si kronisan u tamo nekom Skoplju? Da. Ne pocenjujući Skoplje. Da. A i Simeon je htio da bude kronisan u Carigradu. Da. Pa svi su oni htjeli. To je pupak sveta. To je prvi zvaničo prvi hrišćanski grad to je centar vaseljene, odatle sve treba da počne, tu sve treba da se završi mi danas nismo svesni koliko je taj grad imao simbolike za čitav hrišćanski svet tako je, danas nema tog grada koji može da se da se uporedi ta relacija kao šta je njima bio Konstantinopolj a danas mi nemamo tako neki grad da kažemo to je nešto izuzetno iznad svega, nema, nema te, ne može da se uporedi ni srčim. Pa ne može, ali najpribližnije što bi smo mogli da uporedimo s Carigradom i Jerusalim. Da. Ili Jerusalim sa Carigradom ili Carigrad sa Jerusalimom. Tako da to su ta neka, te neke tačke koje su kroz čitavu istoriju ljudskog roda bile važne. Da se samo vratim na carsko dostojanstvo Dušanovo. Dušan nije prvi Nemanjić koji je počeo se oblači kao car. To je počeo još njegov deda Milutin. I verovatno je Uroš prvi. Iako su kraljevi, oni se oblače kao carevi. I nose carske odežde, carske kape, carske cipele, purpur je sve prisutan i tako dalje. Tako da Dušan tu nije mnogo promenio. Ali ono što je promenio je uvođenje vizantijskih titula u srpsko srednjevekovno društvo. I ono što je isto započeto za vreme Milutina, dušanje, mislim da Jovan Kantakuzin to spominje, jeste to dočekivanje, ne znam koliko 
sad tih mladih plemića dočekuje goste ili poslanstvo. Recimo, Jovan Kantakuzin govori da je to bilo, pardon, Teodor Metohid govori da je to bilo za vreme Milutina, da oni kada dolaze ni dočekuju ti mladi plemići, dočekuju goste i tako dalje, a to je onda posle da srećemo i kod cara Dušana, da je to bila uloga tog nekog mladog plemstva u tim nekim diplomatskim, ajde da kažemo, radnjama. Thank you.